0: Cześć. Witajcie na 60. epizodzie Dropin podcastu. Jest ze mną Badel, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I jest Metal. Hej. Yo. Zanim przejdziemy do y, tematów, korzystając z tego, że mamy 60. odcinek, więc jest to no powiem szczerze dosyć zaskakujące osiągnięcie dla czegoś co miało być zwykłym eksperymentem. Te 60 epizodów temu. Więc y, dla wszystkich osób, które jeszcze nie kojarzą lub będą słuchały nas y, nie wiem, na innych platformach, na których jesteśmy dostępni do których link znajdziecie oczywiście w opisie, chciałem wam jakby nakreślić czym jest Dropin Podcast i dlaczego ma taką, a nie inną formę, że nie jest taki, że tak powiem doszlifowany, wymuskany i taki czysty jak niektóre podcasty gamingowe czy związane z branżą, które słyszycie. Więc przede wszystkim dlatego, że w Dropin Podcast może wziąć udział każdy, kto go słucha, czyli każdy z widzów, każdy ze słuchaczy, niezależnie od tego, czy macie bardzo dobry sprzęt, czy tylko dobry. Oczywiście musimy do pilnować, żeby osoba, która mówi była zrozumiała, ale są mikrofony za 59 zł, które naprawdę bardzo dobrą jakość dźwięku potrafią przekazywać i wystarczy najzwyklejszy w świecie na przykład telefon albo laptop, cokolwiek. Więc jeżeli chcielibyście w taki sposób dołączyć do Dropin podcastu i bardzo aktywnie jak Metal czy Battle udzielać się wypowiadać swoje opinie. Wejdźcie na nasz Discord do odpowiedniego działu. Tam możecie albo dawać najzwyklejsze w świecie pomysły, albo aktywnie wziąć udział w tworzeniu tego tak naprawdę społecznościowego podcastu, który jest tylko podpięty pod mój kanał. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wiadomo, Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na różnych platformach, żeby słuchać nasz, nas offline. Możecie to, być, no to jest Spotify, iTunes i wiele, wiele, wiele innych, oraz na stronie geiggamer.pl. No i to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem wszystkich, którzy się pojawili. Witam Cię, gadki. Adrian, Radio. Radio. Nie wiem, czemu wyszło mi tak jak. Radio. Radio Auditore da Firenze, Assassin's Creed. No więc witam wszystkich. Co ciekawego się działo? Wprowadzenie mamy za sobą. No. Od razu skakujemy w Wiedźmina czy na Wiedźmina? No tak? To jest
1: najciekawsze co się działo tak naprawdę. Dobra
0: no to dub. 20 premiera była. Yy, I co Badyl obejrzałeś na raz?
1: No nie właśnie kurczę nie, nie dałem rady bo mnie zmógł sen ale oglądałem większość w dniu premiery i wczoraj i dzisiaj dokańczałem tak naprawdę więc wow ja jestem naprawdę miło, miło zaskoczony w sensie mm -hmm. nie spodziewałem się po prostu dużo po tym, po tym serialu nie miałem tutaj mm, nadziei czy, 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 czy po prostu nie wydawało mi się, że to będzie e, wow, coś naprawdę wielkiego i miło się zaskoczyłem bo naprawdę ogląda się to przyjemnie i mamy takiego wydaje mi się pretendenta do e, zrzucenia gry o tron z tronu, na, na którym gdzieś tam spoczywał, przynajmniej w moim mniemaniu i wydaje mi się, że Wiedźmin może szybko zrzucić naszego tutaj, naszą historię o, o, o żelaznym Mówisz? tronie. Że, no? aż,
0: że Myślisz, że aż grę o tron?
1: No tak, tak tak mi się wydaje, bo zapowiada się bardzo przyjemnie, tylko o, może, może to jest też ważne, z jakiej perspektywy tutaj. tutaj no właśnie o tym gościa. chciałem powiedzieć. Jestem chłopkiem, który Wiedźmina gdzieś tam poznał najpierw z książki, w sensie pierwszego gdzieś tam tomu tych opowiadań, później z trzeciej części od, od Redów, jeżeli chodzi o gry. I tak naprawdę to jest wszystko. Później jeszcze sobie tam coś, coś doczytałem dalej, jeżeli chodzi o twórczość Sapkowskiego. I z tej perspektywy mówię do was, oczywiście Grę o Tron oglądałem, ostatni sezon mi do tego stopnia, że, że tak powiem został obrzydzony, że nie oglądałem go, nie znam zwięczenia historii. Nic nie straciłeś. No właśnie dlatego, dlatego jakoś niespecjalnie nie gdzieś tam do tego wracam. Także z tej perspektywy gdzieś tam miejcie, miejcie wzgląd, że, że mówi do was taki mhm. chłopek właśnie. No i tak, tak, tak mi się wydaje, że jak najbardziej, jeżeli później pociągną to w ten sposób, jak, jak teraz jest, mhm. a, to, to może, może być niebezpiecznie jeżeli chodzi o właśnie Grę o Tron.
0: Tak, Ja jeszcze zanim przekażę głos Metalowi zaznaczam że nie będziemy tu rozmawiali o spoilerach fabularnych w żadnym nawet najmniejszym stopniu. Przynajmniej będziemy się starali jeżeli coś nam się wymsknie to bardzo przepraszamy bo musimy też pilnować bo Metal obejrzał dopiero pierwsze pięć epizodów. I jaka jest twoja opinia?
2: No jak na razie nie jest źle. Mhm, nie jest źle czyli co ci się podoba a co ci się nie podoba? w sumie no, główny aktor jest dobrze dobrany, no jednak Henry Kawel potrafi zagrać solidne, solidnego bohatera i ma ten zakres mimo, że Wiedźmin ma nie mieć za bardzo uczyć. to jednak jak mu to zaczynają mówić, że zazdroszczy ci, że nie masz uczyć, to on jednak w tych oczkach ma, ty motherfuckerze you stupid woman no, ale i, i, i też jego podsumowania właśnie jak się zdarza coś źle, kurwa <laughs> od razu jedzie jedno <głos> słowo, okej, okay, wszystko wiadomo, o co chodzi. <głos> Dokładnie tak. E, to, to e. Historie przedstawione z opowiadań, które chyba teraz właściwie są są do, w miarę dobrze, tylko, że opowiadania chyba z 20 lat temu czytałem prawie, więc już ledwo co pamiętam, więc a no, to chyba było mniej więcej w tym, w tym kierunku, więc wydaje mi się, że to dobrze zrealizowali, mm -hmm. no i pozostałe rzeczy też nie najgorzej no. Zarówno mm -hmm. aranżacja walk jest ok, nie jest jakaś wybitna, nie jest to filmowy poziom twórczości albo coś w tym stylu, ale jak na serial jest solidnie, nawet ponad, ponad przeciętną bym powiedział. Postacie pozostałe też są w miarę do... Pewna ruda pani była troszeczkę inaczej wyglądała i nie mogę się przemóc po prostu, mm -hmm. jak, to, jak to widzę w serialu. Mm -hmm. Nie, zupełnie nim nie pasuje, a cała reszta jest okej. Okay. Więc na razie nie, nie najgorzej. Spodziewałem się, że będzie och Jesus, porażka tragiczna i może mm -hmm. dlatego miałem takie nastawienie, że będzie źle, a nie jest źle, więc okej. Okay. Tanie, w jakiej wersji oglądaliście? Dubbing czy e, oryginał? Oryginał na razie oglądam, potem może zarzucę dubbing. Ok, mm -hmm. Badyl?
1: Ja, ja podobnie oglądałem z, z oryginalnym audio, ale Próbowałem, próbowałem oglądać sobie z dubbingiem polskim, tak nawet, żeby, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda. I o ile każda postać mi się podobała, nie wiem, nawet, nawet gdzieś tam taka dość, dość już, już znana pewnie piosenka e, takiego barda e, była po prostu mwah, idealnie zrobiona, jeżeli o to chodzi, bardzo oddawała te gdzieś tam te esencje tego co w angielskiej wersji słyszeliśmy, tak po prostu nie mogę słuchać e, Żebrowskiego w roli Geralta. On, nie wiem, dla mnie e, brzmi po prostu tak jakby karykaturował Batmana i w każdej scenie nieważne co on po prostu robi czy jest gdzieś tam w jakimś, w jakimś załóżmy burdelu, w jakiejś karczmiu on jest strasznie groźny, wielki niedźwiedź po prostu, który za chwilę chce rozszarpać swoją ofiarę, a to <śmiech> wydaje mi się, że nie tylko u mnie a, że gdzieś tam jego dźwięk tej postaci, przynajmniej w tym odcinku który gdzieś tam widziałem, to był chyba pierwszy odcinek jest dość mocno podciągnięty, jeżeli chodzi o głośność w porównaniu do innych. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, ale porównałem go sobie z Kawilem i Kawil mi o wiele bardziej przypadł do, do gustu. więc mhm. Tak.
0: No dobra, ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim w momencie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Kawila w całym make-upie, wiadomo, to pierwsze zdjęcie, Wiemy, że sam, sam sposób jakby reakcji społeczności by umieśniony gość w stroju Geralta, a prawda jest taka, że on faktycznie jest nabity w tym, w tym, ale jak idzie w tym swoim pancerzu, to ja momentami miałem wrażenie, że cała jego jakby postura, cała jego sylwetka była wzorowana na tym Geralcie z gry. Bo te takie szerokie bary z tymi, właśnie, y, naramiennikami, to, to wszystko, co było, on, on faktycznie, jak idzie z tym pieprzonym mieczem na plecach, no to jakbym go zobaczył, to bym po prostu się odsunął y, pod ścianę i zaczął udawać fugę między kamieniami.
1: <śmiech> Dokładnie, tę posturę ma, te głowę ma taką pochyloną w przód, charakterystycznie tak. i tak rozstawione ramiona. No to jest mega, naprawdę.
0: Dokładnie. E, więc. Em, Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, czy był jakiś element, pobyło, nie mówiąc o detalach, czy, czy na przykład podoba wam się sposób, w jaki jest, jest prowadzona narracja przez wszystkie epizody, czy, czy ten taki miks wam się podoba?
1: Mhm. To może ja tutaj tak, tak sobie zacznę, bo pierwsze, co mi się skojarzyło, jak powiedzieć, co was gdzieś tam, gdzieś tam raziło, no to niestety CGI, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą scenę, jaką tak naprawdę widzimy w, w serialu, jeżeli chodzi też o pierwszy odcinek, no to kurczę tam, tam nie wiem, coś, coś mi nie grało, coś to wyglądało po prostu jakoś jakoś niefajnie, bardzo źle w moim odczuciu. Może się nie znam, może jestem, nie wiem, zbyt, zbyt gdzieś, można powiedzieć... Ale graźnie, nie polskiego nie wiem, Wiedźmina. <laughs> <laughs> oh man <laughs> yeah yeah
2: yeah, yeah. 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 Aż tak, że chyba nie może być aż tak chujowe. A powiedzcie,
0: a sądzicie, że to dlatego, że ten pierwszy sezon to jest taka próba Netflixa, żeby zobaczyć, czy rzucić w tym w kierunku tego serialu większą ilością kasy? Czy to? Bo pamiętam, nie wiem jak wy to pamiętacie, ale jak ja sięgam pamięcią do pierwszego sezonu Gry o tron, to też tam nie było nasrane tymi, e, tymi efektami specjalnymi. To był taki dosyć oszczędny pod względem tych rzeczy, które widzieliśmy w dalszych sezonach e, Gry o tron. A Tutaj pomijając animacje różnego rodzaju użycia, nie wiem, znaków czy, czy magii, to no faktycznie najbardziej chyba gryzą te istoty żywek, które się tam gdzieś przewijają, nie?
1: No trochę, trochę właśnie tak. Myślę, że mogli to w ten sposób zrobić, chociaż poprawcie mnie, ale nie wiem, czy już nie zapowiedzieli kolejnych sezonów tak, tak naprawdę. Drugi
2: jest chyba zatwierdzony z tego, co mi wiadomo. Z tego, co ja wiem też.
1: Więc wydaje mi się, że oni już to muszą robić, a skoro już gdzieś tam to robią, to myślę, że nie mogą, chociaż no w sumie CGI dodaje się gdzieś tam chyba w postprodukcji, tak naprawdę, więc mhm. no, nie wiem, ale wydaje mi się, że, że to nie mogła być aż taka próba, poza tym no kurwa, nie wiem jak, jak u was to wyglądało, ale u mnie większość gdzieś tam znajomych, jasno to nie jest, to nie jest zasada, to nie jest badanie, gdzieś tam ogląda faktycznie tego Wiedźmina i już, już gdzieś tam go chłysnęło. I tutaj tak naprawdę to, to jest to, co ty bardzo często, Kenneth, powtarzasz, że nie rozumiem działania Netflixa, czemu oni nie wypuszczają tego, nie wiem, co tydzień tych mhm. odcinków. To jest tak głupie ten serial, podejrzewam, że no tak jak, tak jak mówię z moich obserwacji mogę tylko stwierdzić, podejrzewam, że tak zażarł, że to, co się działo, dzieje tak naprawdę w tym miesiącu, jeżeli chodzi o abonament mhm. Netflixa, to jest po prostu dla nich no, myślę, że, że gdzieś tam żyła złota, tak jak mówię, mówię to w oparciu o gdzieś tam moje środowisko, może mhm. być zupełnie inaczej tak naprawdę, no ale
0: Kurczę, nie Taki rozumiem, spike nie. abonamentu w Polsce. Wiedźmin! <śmiech> no,
1: dokładnie, nawet jeżeli chodzi o właśnie naszą naszą gdzieś tam narodowość, nie przecież to jest wszystko od, od Polaka, jakby nie było, który, który gdzieś tam to sobie stworzył, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś tego, że tak powiem, nie śledzi gier, no to myślę, że gdzieś tam Netflixa na, za 4 dychy na miesiąc sobie wykupi, nie? czy nawet, czy nawet mniej, nie wiem, jak, jak, jak mu się uda, więc to jest, to jest dość dziwne. Jeżeli
2: mhm. o to chodzi. E, no, serial wygląda jak serial ze średniej wielkości budżetem. Z, z naciskiem Dokładnie tym, średniej, za... tak. Średniej, tak. Że, że z naciskiem raczej poszło więcej na aktora głównego, moim zdaniem, mhm. bo on pewnie dostał dosyć dużo kasy za tą rolę, mhm. niż, niż na pozostałe postacie, bo pozostałych aktorów prawie niczego nie znam. Ale wszystko da się tak jakby powiedzieć, Netflix te, te, mhm. też ma swoją strategię jednak taką, że dobra, dzisiaj co obejrzeć i tak kupiłeś na cały miesiąc, więc może będziesz oglądać coś następnego, nie? Zostań przy nas, nie odchodź do czegoś innego. I drugi sezon chyba prawie każdy serial dostaje na Netflixie, zobaczymy jak będzie dalej. Mhm. Ale jeżeli, jeżeli będą próbowali właśnie pójść w stronę gry o tron i zwiększyć budżet, zwiększyć ilość aktorów w takich bardziej znanych albo nie wiem choćby poszerzyć te sceny walki grupowej, tak powiedziałbym, nie, nie będę konkretów mówić, polepszyć zwłaszcza te zbroje, jak wyglądają trochę plastikowo, to da się, da, 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 się, da się polepszyć, da się w dobrą stronę pójść. No, no na Oby pewno jest tam miejsce, żeby to wszystko doszlifować, jak najbardziej. Ale... Byle by się trzymali historii. Mniej więcej tak, tak jak jest w tej chwili. Mogą sobie tam coś, drobne rzeczy zmieniać. Na razie. Swoją nie. interpretację. No jak na razie nie ma nic rażącego w oczy, że tak. o nie no kurwa, co wy żeście tutaj zrobili. Nie? No, powiem wam, z, z jedną jed... postacią. Z wyjątkiem jedna, jedna, postaci. rzecz, jedna rzecz, mhm. która mi się bardzo
0: spodobała to właśnie to jak, nie cały czas, ale jak momentami trzymają się oryginalnych opowiadań. Gerald? momentami mówi dokładne teksty, które są w tych opowiadaniach. Wiadomo po angielsku, ale to są dokładne teksty, które można przeczytać w opowiadaniach Sapkowskiego i to mi się bardzo podoba. A dlaczego uważam, że Netflix wypuścił pierwszy, pierwszy sezon w całości? Bo nie wiem, czy widzieliście, bardzo szybko oczywiście w sieci pojawiły się na różnych portalach, które wiadomo walczą o kliki, recenzję pierwszych trzech epizodów. tak? kto siadł, obejrzał pierwsze trzy epizody no i szybko pierdyknę jakąś opinię, no bo teraz Wiedźmin jest na topie, no to będą kliki. I kilka osób pierwsze trzy epizody uważało za takie se po prostu, że dupy nie urywały i prawda jest taka, że dla mnie osobiście serial rozwinął się właśnie w czwartym, piątym i dalej. Jakby te wszystkie puzelki, które tam są nam rzucane, no bo ktoś tu napisał, że jest chaos w serialu, on jest tylko pozorny. W momencie, kiedy się zorientujecie, w jaki sposób opowiadana jest ta historia, wszystko nagle zaczyna, że tak powiem, te trybiki na siebie zaczynają zachodzić i w momencie, myślę, że epizod lub dwa epizody przed finałem, Naprawdę czuć, że ktoś zrobił to z głową, ktoś pomyślał jak ten, jak ten serial napisać, jak go złożyć, jak opowiedzieć tą historię, jak wprowadzić w naturalny sposób tyle różnych postaci w pierwszym sezonie. Mhm. Mm
1: i tutaj ważne jest to, co, to, to, co tutaj gdzieś, gdzieś napomknąłeś, jak ten serial jest prowadzony, tak naprawdę. I nie wiem, czy to będzie. Nie,
0: spoiler, nie mów o tym, nie mów, bo to jest nie, fajnie się to odkrywa, nie?
1: Tak, tak, tak. Jasne, tylko nie wiem, czy jak powiem, chronologia to będzie spoiler? To, to może być rada dla, dla niektórych, że chronologia nie jest oczywista. O, może w ten sposób, bo po prostu do każdego odcinka trzeba podejść, że tak powiem, na, na nowo. O, może mm -hmm. nie sugerować poprzednimi. Wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest spoiler w żaden sposób. To może wręcz ułatwić komuś oglądanie. Tym bardziej, że serial tak naprawdę nagradza tych, którzy gdzieś tam mieli jakąś styczność z opowiadaniami e, pana Sankowskiego, bo e, niektóre rzeczy są e, przedstawiane, no tak jakby nie było jota w jota z tym, co właśnie gdzieś tam, gdzieś tam mogliśmy sobie przeczytać. Inne są znowu bardzo upraszczane, a inne są znowu w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o tą, o tą chronologię, pomieszane całkowicie, więc mhm. na, to, na to trzeba zwracać uwagę i na pewno osoby, jak już powiedziałem, które gdzieś tam nie miały styczności, mogą mieć troszkę ciężej, co nie znaczy, że gdzieś tam po, nie wiem, oglądnięciu połowy, odcinka się nie połapią tak naprawdę o co mm -hmm. chodzi, bo myślę, że, że jest to gdzieś tam do, do wychwycenia.
0: Tak, ale y, przecież CD Projekt Red w momencie, kiedy tworzył swoje gry, to też czerpał z opowiadań Sapkowskiego i one też nie są w żaden sposób chronologicznie ustawione, znaczy nie wszystkie, ale część z nich jest po prostu wpleciona, ponieważ pasowała do, ak akurat do sytuacji czy narracji, w której y, ten świat był tworzony. Więc y, tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma, miał styczność z opowiadaniami, czy grał w grę, to będzie się bawił przynajmniej o jedno oczko, dwa lepiej na tym serialu niż osoba, która w ogóle nie miała styczności z materiałem źródłowym. Ale to chyba dotyczy y, każdej osoby, która ma styczność z materiałem, który jest zrobiony w miarę dobrze, że tak powiem z poszanowaniem materiału źródłowego. I jakby na to nie patrzeć, biorąc pod uwagę opinie y, krytyków i fanów, to one znowu są troszeczkę rozbieżne. Fani uwielbiają, no może nie uwielbiają, ale są bardzo zadowoleni z tego pierwszego sezonu. A krytycy, no wiadomo, kręcą nosem na lewo i prawo, bo to im się nie podoba, tamto im się nie podoba. I nie będę, niestety, no, musielibyśmy się wdawać zbyt wiele y, szczegółów, żeby po, powiedzieć o konkretnych rzeczach. Może, jak będziemy mieli y, energię jeszcze, to na samym końcu w mniejszych tematach zapowiemy, że będzie jakiś spoiler, czy nas po, po podsumowaniu roku gdzieś tam jeszcze możemy porozmawiać o kilku rzeczach, więc Donbasket jeżeli jesteś zainteresowany tym, dlaczego tak naprawdę ten serial nie jest chaotyczny no to zapraszam Cię na sam koniec jeżeli macie coś do dodania to dodajcie, a jak nie to przechodzimy
2: do kolejnego tematu jedziemy jedziemy na końcu, no. jeżeli mamy mówić coś o spolderach i o i historii to na końcu Dobra. no
0: to kolejny temat dotyczy całkiem sporego sukcesu, Jedi Fallen Order który znalazł wielu fanów Badel zresztą dał informację na, w, na naszym Discordzie na który was zapraszam, link jest w opisie w, w ogóle większość tematów, które tutaj teraz macie to podrzucił Badel także zajebiście więc wyszła jakaś łatka do Jedi: Fallen Order, która zwiększa responsywność gry. Ale co więcej, krążą plotki, że Respawn pracuje nad kontynuacją lub kolejną grą w świecie Star Wars. I teraz, czy myślicie, że to będzie faktycznie kontynuacja, że, że zrobią z Respawna takiego dewelopera tych soulsowych Star Warsów? Czy będą, będą, będzie Respawn miał jakby wolną rękę, że pierwszą grę zrobił w takim stylu? a kolejną grą może zrobić na przykład w troszeczkę innym gameplayowym stylu, no bo biorąc pod uwagę God War'a, wiadomo, że na tej generacji mieliśmy tylko jedną gierę z serii, tak? to zmiana sposobu prowadzenia rozgrywki między ostatnim godoworem z poprzedniej generacji a tym była znacząca, ale nadal była to świetna gra. Czy myślicie, że dadzą im taką wolność, czy raczej będą chcieli, żeby tworzyli dalej w, tym, w tej koncepcji, która się sprzedała?
2: Zważywszy, że to są pod niestety EA i koła koło wymyśla się trochę trudniej niż y, czerpie się na starych pomysłach, bo to jednak wszystko, co to jest Fallen Jedi Order, to jest jednak dobry masz starych pomysłów, y, to raczej będą brnąć w tym samym kierunku, bo jakby chcieli zrobić zupełnie nową grą, to by to dłużej trwało i więcej kosztowało, a na to EA już im raczej nie pozwoli. Więc dwójka będzie pewnie może nie identyczny, ale podobna do templeta jedynki. Tak, mm -hmm. tak mi się wydaje, taką spekulację mogę zarzucić.
1: No tak, tylko jestem tutaj ciekaw, czy tak naprawdę poprowadzą to jako sequel, czy zrobią jakąś, nie wiem, oddzielną Inną postać albo coś
2: w tym stylu. No, świat Star Warsa jest gigantyczny, więc mogą sobie inną planetę inną postać, inne, inny czas nawet wybrać, ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to bardziej skakanie po planetach, walka i, i to będzie raczej to samo. Mhm. Więc i tak samo jak zrobili z Titanfallem jedynką i dwójką, gdzie jedynka to było ok podsta podstawę najpierw sobie robimy, a przy dwójce rozwijamy to, mhm. do doprowadzamy to do perfekcji, o tak bym powiedział.
1: O, i, i powiem Ci, że to co tutaj powiedziałeś jest bardzo ważne, bo mam właśnie takie, takie gdzieś tutaj, bo grałem sobie przed, przed nagraniem troszkę właśnie w Star Warsy, bo gdzieś tam w przerwie od Death Stranding i powiem wam, że właśnie to wygląda na, na coś takiego, na taką wersję, może nie beta, ale na taką wstępną, gdzieś taki właśnie o bardziej szkic, który gdzieś można już się komuś jasno pochwalić, że o patrz, jak ładnie to jest zrobione, ale to jeszcze nie jest coś, co, nie wiem, czy możesz iść gdzieś tam do, do jakiegoś konkursu rywalizować z ludźmi, którzy faktycznie się postarali o to, żeby ich, ich gry były doprowadzone do perfekcji. Mówisz I o tak, From no, Software. No chociażby, chociażby, bo naprawdę e, ja nie mówię, że to jest e, jakoś, nie wiem, beznadziejnie zrobione, że ta gra nie jest grywalna, ale ona daje tutaj różne opcje, które są i fajnie, że są, tylko one nie są dopracowane do takiego stopnia jak właśnie w From, Sof From Software, że wszystko działa. O, wszystko działa wow. w każdym momencie. Pamiętaj, że
2: From Software miało na to 6 gier do zrobienia, tak, do doprowadzenia tak, dokładnie.
0: do tego, tak. Dokładnie. Czyli, a to... mhm. czyli po prostu Respawn będzie polerował miecz aż, aż, aż wyda lepszą grę.
1: Tylko no. no nie, aż wydaje mi się, bo oni pokazują, że oni dość szybko się, się tak naprawdę uczą i mhm. to była kwestia, zobacz, jednej gry tak naprawdę. Tak, zwłaszcza, że na e, silniku Unreal,
0: o... a nie na ich y, sursowym, modyfikowanym. To robi tak. wrażenie.
1: Tak, dokładnie i to jest pierwsza gra, jaką oni zrobili jako, że tak powiem, respawn gdzie to nie była strzelanka. Oni do tej pory zrobili Titan Fole, jeżeli chodzi o ich, mhm. o ich zespół. Oni pierwszy raz zagłębili się w gdzieś tutaj grę z trzeciej osoby, z bardzo, bardzo z, gdzieś zcentralizowaną na, na kombacie, na historii, więc nie wyszło to źle. To wyszło nawet dobrze. No nie powiem bardzo dobrze, bo nie wyszło kurwa bardzo dobrze, niestety. No ale tak jak, tak jak tutaj Metal powiedział, mam nadzieję, że to będzie doprowadzone do jeżeli nie Perfekcji, to po prostu bardzo dobrego tytułu, jeżeli chodzi o kolejną część zrobioną przez, przez Respawn, bo, no bo nie powiem sequel, bo to jeszcze nie jest potwierdzone, a w ogóle skąd takie informacje, mhm. bo nikt tego nie potwierdził tak naprawdę, ale dowiedzieliśmy się, że szukają, w sensie Respawn, szuka po prostu ludzi, do pracy na odpowiednie gdzieś tam stanowiska, jeżeli chodzi o level design, o tam jakiegoś artystę, jeżeli chodzi o postaci i, i, i gdzieś tam jakiegoś inżyniera silnikowego, nazwijmy to, mhm. więc te gdzieś tam posady, czy gdzie te pozycje, jeżeli chodzi o respawn, są otwarte, no. więc to może gdzieś tam pokazywać, że faktycznie potrzebują kogoś takiego do kolejnej że gry coś się, coś się
0: sypie do tego gara, w którym będzie się być może coś gotować.
1: Dokładnie, dokładnie, a po pierwszej recenzji już myślę, że są gotowi na ulepszenie swojego popisowego dania.
0: Tak, bo mają, zwłaszcza od fanów gierek soulsowych, bo wiadomo, że fani gier ogólnie, ogólnie uniwersum Star Wars są w stanie bardzo wiele wybaczyć temu, co się dzieje z grami. Wiadomo, pomijam już wręcz chwalebne zachowanie związane z, z walką z mikrotransakcjami w tych grach, ale biorąc pod uwagę, że nie wszystkie gry ze świata Star Wars są dobre, to jednak, jeżeli jest się fanem jakiejś gry, to jest się w stanie przymknąć pewne oko na, na pewne rzeczy. Tak? Więc, więc wydaje mi się, że. No, wydaje mi się, że o wiele bardziej wartościowe dla respawna było nie to zachwycenie fanów tylko właśnie uwagi graczy, którzy lubią tego typu gry. Co można by poprawić lub co nie do końca działało, bo jeżeli się robi, jeżeli będą patrzeli tylko na zachwyconych graczy, to tak naprawdę no to wszystko działa, to co mamy zmieniać, nie? Hmm.
1: No tylko pozostaje ulepszać po prostu, żeby, żeby to było gdzieś tam zbliżone do tej
2: No, tej no tej... że co tu dużo mówić, Titanfall jest chyba martwy. Będą się nadal Apexa aż... Mhm. Pa pakować. No, obiecali, że nie niby zostaje. zrobią. Trójeczkę.
0: To to? Obiecali, że nad jakimś Titanfallem pracują. Pewnie to będzie
2: Titanfall Tactics na komórki. VR albo coś w tym stylu. Już o. był jeden Titanfall na, na komórki, więc Pobra, ja się? już nie chcę. A, no, Asalt się nazywał. Na iOS no i Androida. Don Nexon Basket pisze, że bardzo. God
0: of War też miał swoje braki i małą różnorodność bossów na przykład, ale że dwójka na pewno to naprawi No i tak jest prawda.
2: Mhm.
0: No, Mają dobry ale... start. Tak, Dokładnie, tak,
1: tak, tak, tak. To jest, o, to jest, to jest bardzo dobrze powiedzieć. Na pewno nie zaczynają, nie wiem, z poziomu, kurwa, Antema? Czy.
0: Nie, <śmiech> nie no, Bioware też miał dobry start z trylogią Base Effect i kilkoma grami wcześniej. Dopiero no. Później za bardzo zaczęli polegać na magii Bioware. <śmiech> I, I to a... doprowadziło ich do tego, że no, się, że tak powiem, wystrzelali z tej magii.
2: wspólną tych rzeczy, że obydwoje, obydwie kompa ten, firmy należą do jej, Żeby o, się tak no. nie stało nie z respawnem? Że po trzech tak, bo... dobrych będzie, okej, okay, tłuczemy teraz to samo co zawsze tu ale nie ty... żadnych nowości.
1: Ale powiem ci, że ja nie wiem, co jest z tym respawnem, bo o ile wszystko, że tak powiem, co od jej gdzieś tam ma te początki swoje. Gdzieś tutaj pamiętamy wszyscy Battlefronta dwójkę, jak to wyglądało. Wiemy jak wyglądał Battlefield 5, że też nie miał takiego czaru na początku, gdzie tutaj ten dodatek z Pacyfikiem dodał ten faktycznie urok temu tytułowi. Genialnie się a... teraz gra. Wresz...
0: Wreszcie wreszcie, mam drugą wojnę światową, którą znam z filmów, a nie jakiś tam masz... w pola Francji. To masz, po, Francji. Czasie, nie? To masz tak.
1: po czasie, a tutaj patrz, Respawn robi Apexa i to jest na początku grywalne, to jest mhm. spoko, łatają tam, nie wiem, słuchają cały czas społeczności, ale to jest dobrze zrobiony tytuł. Później, bum, wskakuje Star Wars Fallen Order i to też jest dobrze zrobiona gra, jasne, to nie jest wybitna gra, ale to jest dobrze zrobiona gra i oni tak naprawdę dyktują tutaj zasady, przynajmniej tak to gdzieś tutaj wygląda, bo nie ma tutaj żadnych, nie wiem, e, żadnych mikrotransakcji, tak naprawdę. W Apexie też one są gdzieś tam w miarę, w miarę dopuszczalne. Jasne, te ceny, jeżeli chodzi o eventy dają wiele do życzenia, no ale nadal to mamy grę free to play. W Star Warsach mogliby spokojnie gdzieś tam dać jakieś mikrotransakcje, jeżeli chodzi o, nie wiem, ubranka, o jakieś skrzyneczki i tak dalej. Robią to na swoim silniku. Tutaj nie ma nigdzie Frostbite'a. To mm. jest niesamowite. Jak oni to robią, że po prostu są taką enklawą, która opiera się z każdej strony temu po prostu nielubianemu przez wszystkim ich EA i robią coś, co faktycznie nie tyle się podoba, ale co jest dobrze zrobione i ludzie w to lubią grać. To jest fajne po prostu i to jest dla mnie niesamowite. Jak oni to robią, nie?
2: Chyba trzeba najwięcej dać... Chyba najwięcej do powiedzenia ma szef Vincent Zampela i on tam chyba trzyma za jaja dosyć mocno Dziwnie to będzie brzmiało, ale i jej nie da sobie pluć, nie da sobie e, wciskać bzdur chyba do swojej firmy, bo to już nie pierwszy jego taki, Sam, sama firma nazywa się Respa Entertainment i chyba dlatego nie ma, nie ma panowie, że wkładacie palce w moją firmę, ja, ja dla was pracuję, ale ja tutaj rządzę i ja robię mhm. gry takie, jakie ja chcę zrobić i chyba to najbardziej się odbija, nie ma że Wkładali. No to jakieś jakieś mikrotransakcje to i tak nikomu nie zaszkodzi. Nie no. walcie się, my chcemy dobrą grę tak. zrobić, ale jak, jak ma, ma się. Będzie to dobra gra, będzie się dobrze sprzedawała, bo to jest dobra gra, a nie że kurwa ma, ma mikrotransakcje. Mhm. I chyba ludzie też. Okej, okay, nie ma mikrotransakcji, no to nie jest zła gra już. I do, od tego punktu startujemy tak. z grami oddechowanymi. Znaczy, ja troszeczkę też patrzę na to z innej perspektywy,
0: bo. W momencie, kiedy Respawn pracował nad tymi dwoma tytułami, EA było w swoim największym PR-owym dołku od lat i wydaje mi się, że tak naprawdę czas nam pokaże, czy ten, te, ta jakość produktów Ruiz na którą otrzymujemy teraz wynikała z ich, że tak powiem, umiejętności tup tupnięcia nogą przed szefami EA, czy w sytuacji takiej, słuchajcie, jeżeli każecie nam to zrobić, to nie dość, że odstrzeliliście sobie już dwie nogi, to zaraz odstrzelicie sobie głowę. Pozwólcie nam to zrobić po naszemu i zobaczycie, że to działa. Ale jak zacznie im znowu spływać kasa, to korporacja jest korporacją i choćby, choćby, nie wiem, Fallen Order sprzedał się, nie wiem, w 5 milionach egzemplarzy, to jeżeli nie będzie mo jakby możliwości jego monetyzacji, czyli załóżmy, wydają, nie wiem, 70 milionów dolarów, żeby zrobić Fallen Order dwójkę i w tym momencie gra się sprzedaje w taki sposób, że zarabia 150 milionów dolarów, czy 300 milionów dolarów. To to jest dużo kasy, ja nie twierdzę, że nie, ale to, to jest jednorazowy zysk, który później y, ciągle się zmniejsza, bo sprzedaż gry później już spada i myślę, że no tak, czas pokaże. Parę... Po prostu jakby do tego brnę, że czas pokaże, czy, ten, czy ta niezależność respawna wynikała z sytuacji, w której było EA, czy z samej relacji między respawnem a EA.
1: Okej, okay, Ale patrz, z drugiej strony masz respawn i oni tak naprawdę mają dwie nogi. Jedną stoją na grze, grze single playerowej, jaką jest właśnie Star Wars, mhm. a drugą na Apexie, który przynosi im zyski, bo oni już ogłosili i jej ogłosiło, że będzie to wspierać i będzie robić e, coraz lepsze wydarzenia, jeżeli chodzi o e-sport więc to mhm. jest potwierdzone, że mają z tego jakiś zysk i teraz respawn może sobie pozwalać na zrobienie jednorazowo gierki, która zarobi tam, nie wiem, raz mhm. za kupienie jej po prostu, a później przez resztę, że tak powiem czasu, będą lecieć na tym Apexie, który dostaje te, te, te gdzieś tam mikrotransakcje, mhm. Dość, może bym nie powiedział, że one są gdzieś tam bardzo takie, takie drażliwe, czy atakują po prostu gracza, ale one jeżeli chce się faktycznie gdzieś tam coś zakupić, no to odbiją się po prostu nad w portfelu, poczuje się to, jeżeli faktycznie chce się zakupować gdzieś te, te przedmioty związane z różnymi eventami, ale okej, okay, to jest, wiesz, dopóki, dopóki to tak, tak, tak wygląda, że nie niszczą tej gry tymi mikrotransakcjami i to, to, to niech sobie to tak wygląda i myślę, że to jest największa siła po prostu respawna w tej chwili, że mają grę, która wspiera cały czas EA, a tak naprawdę nie wymaga dużo pracy od respawna, bo oni tam, nie wiem, rzucą, jasne, pracują cały czas gdzieś tam nad ładkami, ale to nie jest wiecie, robienie nowej gry. Pewnie gdzieś tam pracują e, cały czas nad kolejną mapą, ale no, z perspektywy gracza Apexa wiem, że nie muszą wcale tego robić, bo wystarczy, że wrócą kolejną i znowu będą mieli przypływ graczy e, i znowu mogą w, tak naprawdę pierdzielić tam jakieś, e, jakieś, nie wiem, jakieś mikrotransakcje czy jakiś event, nie? Mhm. więc oni tutaj są w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o dyktowanie warunków e, wydawcy, nie? I więc, więc wydaje mi się, że tylko oby, oby tak dalej, jeżeli chodzi o respawn, bo, kurczę inne studia Bioware. No, sorry, już, już trochę, wam, trochę Wam nie ufam.
0: Ile razy trzeba dostać pysk, żeby zacząć się zasłaniać, nie?
1: No, no, dokładnie.
0: No, nie, nie, no, powiem Ci, że to, co mówisz, byłoby jak najbardziej według mnie prawdopodobne, gdyby nie fakt, że EA, Activision czy Ubisoft. Oni nie są za, za usatysfakcjonowani ilością pieniędzy, którą zdobywają na Apexie, czy zarabiają na Fortnite, czy zarabiają na tych wszystkich grach. Oni chcą absolutnie wszystkie pieniądze i chcą ich coraz więcej. I choćbyś, nie wiem jak bardzo im mówił, że słuchajcie, ale my zarabiamy teraz, nie wiem, 60 milionów co, co rok. Ale firmy tego typu, korporacyjne, które, ma, które mają, jak to się mówi, akcjonariuszy, tak? mają utrzymywać średni wzrost dochodów na między 6 a 8% rocznie. I żeby to zrobić, to trzeba ciągle szukać nowych źródeł dochodu. Więc ja trzymam kciuki na to za tym, żeby jak najbardziej to tak działało, bo może na przykład, skoro EA zobaczy, że w przypadku Respawn'a ten konkretny model gry multi i singlowej w jednym studiu sprawia, że ok, tu doimy kasę, a tu możemy łożyć na gry, które budują nam dobry PR, to może spróbują wprowadzić ten sam model w innych studiach, które im podlegają. Bo pamiętajcie, że korporacje uwielbiają standaryzację, uwielbiają y, używanie tych samych narzędzi i rozwiązań. Dlatego EA wymuszało na firmach Frostbite, bo to była właśnie tego typu standaryzacja. K korporacje nie lubią różnorodności w, w swojej że tak powiem strukturze organizacyjnej. Wszystko ma być sterowane, ustawione od A do Z i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc może, może czemu nie.
1: No, poza tym tutaj właśnie Don Basket pisze, że dość mocno jeżeli chodzi o licencje im się, im się grunt pali pod nogami, bo tak naprawdę do 2023 bodajże mhm. mają czas na, na wyprodukowanie w gier, gier na licencji właśnie Star Wars, więc tym bardziej muszą gdzieś tutaj atakować cały, cały czas, nie? Mm -hmm.
0: No rozumiem, rozumiem. Dobra, to co? Jeszcze ktoś chce coś dodać o Star Warsach? Czad? macie coś, jakieś trzy grosze? Może Może zanim oni to usłyszą, to już przejdziemy do następnego tematu.
1: <laughs> Pewnie tak.
0: No, no, powoli sobie przebiegamy, zobaczymy. Z mniejszych tematów, macie coś ciekawego?
1: Mm -hmm. Ja mam, no tylko nie wiem czy, czy to, jest, to jest tak bardzo ciekawe mhm. ale nie wiem pewnie, pewnie większość z Was kojarzy Warcrafta, trójkę mhm. niedawno dostał betę, jeżeli chodzi o, swoją, o swój podtytuł Reforged gra została całkowicie...
0: To jest remake taki
1: Do, to jest remake, dokładnie wszystko jest tak naprawdę zachowane poza modelami postaci, poza dubbingiem Katsenki też zostały bardzo, bardzo zmienione, to już nie jest na, że tak powiem, na grze robione, tylko tam są faktycznie takie katsenki z krwi kości, które gdzieś tam będą, mam nadzieję, przypominać te z starego Warcrafta, że będą o, na takim samym poziomie i zarzekali się, Blizzard bardzo się zarzekał, że przed końcem roku wydadzą tego Reforge'a, że im się po prostu uda, że spokojnie wszyscy, którzy złożyli gdzieś ten pre będą zadowoleni, bo pod koniec 2019 dostaniecie ten, ten swój tytuł ukochany. No i kurwa niespodzianka, nie udało im się. No, tytuł, teraz to już jest oficjalnie powiedziane, że zostaje przełożony jego premiera na 2020 rok, dokładnie na styczeń 28 dzień stycznia 2020 roku. Także no mają gdzieś tutaj około miesiąca przerwy tak naprawdę, czy w zasadzie wydłużył mi się ten, ten proces wydania tej gry w pełni. No i kurczę, szkoda, że tak to, tak to zostało poprowadzone, bo tak jak mówię, bardzo słyszałem, bo gdzieś tam śledzę sobie tego reforża, że zostanie to jednak dopięte i że dowiozą to na, na koniec tego roku i że jeszcze w tym roku będziemy mogli się tym bawić, no ale, ale niestety gdzieś tam to zostało przesunięte no dzięki Bogu tylko o miesiąc, ale jeżeli mają faktycznie to, to poprawić, bo, bo wiem, że tam dużo rzeczy jest dość mocno do poprawy, bo tam różne, różne budynki różnie się gdzieś tam kolorują, jasne, to, to mogą nie być aż takie problemy, żeby trzeba było przesuwać to o miesiąc, ale jeżeli dobra, już mają to gdzieś dopiąć na ten ostatni guziczek, no to niech, niech będzie, myślę, że gracze to przełkną, niemniej no, kurczę mówili cały czas mówili, że spokojnie, spokojnie pod koniec roku, a mamy tak naprawdę ile? 8, 9 dni do końca roku i dopiero teraz gdzieś się pojawiła ta informacja, także no mhm. no nieładnie
2: No tak yy, Metal, ty masz coś ciekawego? Mm -hmm. Odnosząc się to z tego co pamiętam, to diablo jedynka wyszła chyba którego 31 grudnia? <śmiech> <śmiech> Czy jakoś tak? <śmiech> ale nie sądzę, żeby udało im się to znowu tak prze, prze, przekręcić. No, ale to może, może. A z, z innych tematów to nie, to do podsumowania roku możemy przejść powoli.
0: Znaczy, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że przede wszystkim, no wiadomo, w kinach jest ostatni epizod dziewięcioczęściowej oh, sagi Gwiezdnych Wojen. Nie, nie widziałem samego filmu, więc nie będę się wypowiadał. Wiem natomiast, że ponownie bardzo modne są mieszane opinie na jego temat. Wydaje się to być takim elementem sponsorującym rok 2019, czyli mieszane i podzielone opinie ewentualnie jest... kupywanie głosów i inne takie ciekawe rzeczy. Tak, tak, takie uprzejme powiedzenie to się pałe. Nie widziałem, więc trudno by mi było powiedzieć, że akurat to bo więc wiem natomiast, że Mam kilku recenzentów filmowych. Jednym z nich jest tak Stackman. Jeżeli znajdziecie sobie na YouTube, nie pamiętam jak ma na imię, ale ma nazwisko Stackman i gościu ma niesamowitą wiedzę na temat filmów. Robi bardzo dobre, przynajmniej według mnie recenzje. No i jego opinia jest nie, nie, nieszczególnie pochlebna. Mhm. W każdym YouTube. razie chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że dostępne jest darmowe demo y gry zainspirowanej za Star Wars Battlefront trójką, Możecie ją po, po, pobrać na Frontwire Studios. Jest to, gra się nazywa Galaxy in Turmoil i wygląda bardzo, bardzo dobrze. Postaram się wstawić link na Discord do działu Star Wars. Więc jakby co to tamto znajdziecie. Ale wygląda całkiem fajnie. Jest to gierka, która pozwala zagrać w, w trybie 32 versus 32. Działa prawdopodobnie na Unreal Engine 4, no bo wiadomo to jest darmowy silnik, więc fani Star Warsów mogą zagrać w grę inspirowaną, więc to nie narusza. Nie narusza oczywiście licencji. No i robią Kickstartera na tą gierkę, więc pół miliona tylko chcą.
1: Bagatela pół miliona. Nie są
0: tak pazerni jak ten Star Citizen.
2: To można, mówić o, o demach, że tak przejdę, no. Trapping 2, takie demo gierki, która jest mocno inspirowana e, Firem, e, pojawiło się na Steamie, można sobie pograć, jest zwolnienie czasu, jest takie a, bala, mo, powiedzmy, troszeczkę Max Payne'em, trochę oryginalnym zajeżdża też, e, to jest na razie też chyba... Jest demo i jest chyba early access tej gry, w demie mm. jest niekończące się fale i chyba przechodzenie levelów, ale rozgrywka jest mm, miodzio, taki szybki wślizgi, ślizgi jak w Titanfalla można robić, mm -hmm. strzelać z shotguna. Widok z pierwszej czy z trzeciej? z pierwszej osoby, nie ma nawet celownika, więc trzeba do... naprawdę bl się zbliżyć się do przeciwników, żeby... O, o, jakby to delikatnie powiedzieć pomalować ściany ich flakami na lewo i prawo <śmiech> <śmiech> Więc, jeżeli ktoś grał w Fira i potrzebuje taką grę no właśnie tego typu rozwałkę to polecam demo jest za darmo, więc można sobie wypróbować i ocenić samemu, ale miodzio, miodzio, naprawdę Uch, brutalność taka o, absurdalna do, do granic absurdulne podkręcone, jak się strzela z shotguna przeciwnika, przeciwika, to naprawdę dużo z niego nie zostaje a przypomnij
1: jeszcze tytuł, proszę Cię.
2: Trapening 2. Tu. Czy jakoś? Trapening,
0: tak, tak, czyli od jakby z bycia w pułapce. Aha. Okej,
2: okay. tak. tak okay.
0: To jest ten. No, ja jeszcze tylko, zanim przejdziemy do podsumowania roku, myślę, że to też fajnie podsumowuje rok, że wreszcie Sapkowski dogadał się z CD Projekt Red i podpisali Uuu. nową umowę, która sprawia, że ich współpraca stanie się jeszcze bliższa. Jak e, powiedział e, gość, kurczę, jak on się nazywa? Nie pamiętam. Kiciński, tak, przepraszam. Kiciński, mam nadzieję, że się panie Kiciński nie obrazisz pan. E, zawsze szanowaliśmy i podziwialiśmy pracę Andrzeja Sapkowskiego. Była wielką inspiracją dla, e, dla nas jako studia CD Projekt Red. E, jestem przekonany, że dzisiejszy dzień e, wyznacza nowy etap w naszej kontynu trwającej nadal y, relacji. Więc y, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości czy powstaną kolejne gry ze świata y, Wiedźmina, no chyba że nagle trylogię Husycką wyda Depre Gret, y, to będziemy je mieli, ponieważ umowa nadal została podpisana. Znaczy nadal została odnowiona i prawdopodobnie tym razem Sapkowski nie dostaje pieniędzy z góry, tylko procent. No i co jeszcze chciałem powiedzieć, y, że Krążą plotki, że Microsoft szuka jakiegoś studia w Polsce, który chciałby wykupić do swojego programu, a wiadomo Xbox Game Studios, tych swoich wewnętrznych, więc jak myślicie, kto to może być? CD Projekt by się sprzedał?
2: Nie, ja, CD Projekt chyba za bardzo walczyli o samodzielność, żeby teraz móc się sprzedawać, mają dużą współpracę, ale gok jest dobrym mm -hmm. zabezpieczeniem dla nich finansowym i jednak Wiedźmi nadal się sprzedaje i Cyberpunk mm -hmm. też się sprzedaje i, i mają dobrą pozycję na rynku, nawet papierów, więc nie sądzę, żeby byli w jakichkolwiek trapatach, żeby ktokolwiek mógł być, no, chyba że nie wiem, główni, główni założyciele. Faket idę na, na zieloną trawkę, dajcie mi dwa miliardy dolarów i, i jak noc pójdę sobie, odpieprzę się już od wszystkich. <grym> Będę ale, całe życie ale... chodził
0: w kapeluszu i prochowcu.
1: Ale, no no dokładnie. A ty, ty, pod ty, ty, spodem ty, ty, nic... A czy on, czy on już nie jest w sytuacji tak naprawdę, że ma wyjebane? No,
2: no też też myślę, że my ludzie, się. którzy tam Aha. pracują, mają, są chyba już ustawieni, przynajmniej ci na wyższych no, pozycjach. Nie? No, no, też dokładnie. mi się tak wydaje. Z akcji samych, same akcje firmy dają im ogromne
0: zyski. A powiedzcie, no bo mamy jeszcze tak: mamy Blueberry Team, mamy 11 Bit Studios, mamy Farm 51, mamy Techland. Myślicie, że która z tych firm może być na radarze? Którą byście wybrali? Blueberry Techland. jest od Layers of firm. 11-bit studio od Frostpunka i This War of Mine. Mhm. Farm 51 od Get Even. I ostatnio co oni zrobili? Czernoby Light robią. Czarnoby Light robią. Ten jeszcze World War 3 robią też. Tak, tak. Powiedzmy robią. No i mamy oczywiście Techland, który wiadomo co robi, więc... Metal, kogo obstawiasz? Wybierz najbardziej no, prawdopodobne i najmniej prawdopodobne z tej grupy. O, będzie ciekawiej.
2: Naj, naj chyba najsmaczniejszym kąskiem by był Techland. To, to nie jestem fanem zombie gier, ale ta mhm. e, Dying Light 2 zapowiada się na tyle dobrze, że to by było chyba no, dobre, dobre studio w ich portfolio Microsoftu, jeżeli chodzi o takie gry, bo chyba nie mają TTP o otwartym świecie na tyle dobrze rozwiniętych. Pozostałych studiów. Bo Indie już mają w zapasie, bym powiedział, właśnie inne takie filmy. Mm -hmm. No nie wiem, kogo bym. Farm 51. No teoretycznie, ale nie są chyba jeszcze na tym samym poziomie, co właśnie, co Techland,
0: nie? No tak, ale Bo... nie ubliżając im, dzięki temu mogą być tańsi. Tak, fakt.
2: I no, nadal Kickstartery robią na, wszystko, na wszystkie no. swoje gry. Ma, ma, ale wypełniają niszę, która jest dosyć bo gry właśnie ze stalkera, o klimacie stalkera są poszukiwane nadal mhm. do dziś dzień, bo kuźwa, mody do stalkera wychodzą po dziś dzień, jakieś remake, y, jakieś rebooty. Między tego stalkera ciągle niby jakieś się, mają być w przyszłości. W 2020 Stalker 2, nie, w 2022 Stalker 2 ma być podobno. Więc ludzie na, nadal szukają tego typu rzeczy. Metro Exodus też to jest dobrym przykładem, więc też by było dobre studia, ale no. mhm. Nie, nie wiem, czy, 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 by się, czy dorastałem już do tego poziomu, nie? żeby robi robić zupełnie naprawdę.
0: No zaraz Ci przekażę badl głos, tylko tutaj jeszcze Waderio pisze, że z tego co czytał i taka jest prawda, CD Projekt twierdził po pierwszym, że tak powiem, napadzie szału Sapkowskiego, z, że tak naprawdę oni umowę podpisali i ona nadal obowiązuje, co nie znaczy, że dla poprawienia wizerunku firmy oraz poprawienia relacji z samym autorem, który mógłby im bruździć, a jakby na to nie patrzeć dzięki temu, że serial Netflixowy może zyskać dużą popularność zyskałby coraz silniejszą pozycję, to lepiej by było, było dla nich podpisać taką umowę ugodową czy zmieniającą nieco warunki tego porozumienia, zanim to wszystko, że tak powiem, urośnie jeszcze bardziej. No bo po premierze serialu rośnie sprzedaż gier, więc jak serial za załóżmy 3 lata, załóżmy będziemy mieli trzy sezony tak P pomysłów mają podobno na siedem mam nadzieję tylko, że nie będą co sezon zmniejszać ilości epizodów o jeden więc, oh. to, więc no, ale po... jakby
2: epizod był nie wiem dwie i pół godziny a no jak to niech zrobią. robią <głos> no właśnie bo teraz mamy właśnie no dobra to już pod sam koniec będziemy przerwane, jedziemy do... hmm.
1: to może teraz ja?
2: Jasne, Dawaj. jasne, bo
0: Waderio, Waderio się dopierdala do sposobu wymowy. Pamiętaj, Waderio, tu jest wszystko na luzie, nie ma się co spinać. Przejęzyczenia się zdarzają. Nie, nie mówiliśmy, że oni nie byli dogadani, tylko, że się dogadali i odnowili współpracę. Przynajmniej ja to tak pamiętam, a jeżeli nie, to to mieliśmy na myśli. Badel tak, jedziesz. No i
1: jest, no jest to już na papierze w końcu. nie? Także odpowiadając gdzieś tam na to twoje pytanie, które wcześniej za, zadałeś a propos najtakiego naj pyszniejszego kąska i tego takiego, który się odsuwa gdzieś tam na talerzu z boku, żeby nikt nie widział, że, że się go nie zjadło, jeżeli chodzi o Microsoft i te studia, to wydaje mi się, że naj, najlepszym takim kąskiem dla nich ze względu na to, że produkują fajne gry zarówno na kompa tak naprawdę, że można, można je przenieść tutaj właśnie będę mówił o, o, o Frostpunku, no mhm. to jest Eleven Beat Studios i, i mhm. wydaje mi się, że gdzieś tam to jest taki naj, naj, najbardziej rozsądny krok, bo wyrobili sobie gdzieś tam swoje dobre imię, między innymi właśnie Frostpunkiem, pokazali, że mogą dowieść i założy się, że oni, to znaczy, no tak po prostu jest, to nie jest, wydaje mi się, że Techland jest troszkę, może być troszkę droższy, ale nie wiem, czy, czy na tyle opłacalny, że żeby się Microsoftowi wydało to, to to gdzieś tam rozsądnym kupić właśnie Techland
2: w sumie A masz z... rację, bo tak, ma dużo tych gier, takich mniejszych ma dużo do wybicia, bo wtedy jest Beat Cup ma jeszcze tak, Anomalie, tam jeszcze z tego, co pamiętam, kiedyś robił, mhm. teraz mhm. E, Moonlighter, czy jakoś taka gierka indy, że się chodzi po mapie, dużo ma tych Children of Morta, ma duży rozrzut tych gier, to rzeczywiście. Częściej wyrzucają tego, przynajmniej Microsoft by miał jakieś gry non stop, a nie do, do jedną Game na cztery pasa, lata, nie? Jak, <laughs> jak tak, a nie jedną na 4 lata, tak jakby im kupili, tak naprawdę. No. No, no. Ale wiesz, tak Microsoft to stać. Mogą no bo no, mam dwie firmy polskie.
0: Kurczę, no, jakby na to nie <laughs> patrzeć jadą zabroni. autem z dolarami, nie? <laughs>
2: Ciężarówką tak. Tak.
1: Tutaj bym się nie zdziwił, jakby po prostu wykupili wszystkie studia, o których tak naprawdę teraz mówimy. Ale dla mnie to takim najmniej prawdopodobnym wydaje się bluber ze względu na to, że oni gdzieś teraz dopiero się zaczynają yy, odbijać. No okej, okay. lubię ich produkcję, są spoko, ale to nie jest jakiś tam nie wiem, high-endowy poziom. Yy, I teraz dopiero zaczynają gdzieś wychodzić na, na prostą pod ich, pod po takich podknięciach Blair Witch chyba był spoko z tego co mi się wydaje i tak samo Layers of Fear 1, 2 były bardzo, bardzo spoko za to te poprzednie ich produkcje te w basemencie co się działy, co się rzucało a la Bomberman, to, mhm. to było straszne to chyba była naj, najgorsza gra jaką oni stworzyli, jeżeli nie ogólnie gdzieś tam w topce tych najgorszych gierek. Tak no na pewno im... nie
0: są dumni z pierwszego wydania tego tytułu.
1: Tak, tak, ale teraz bardzo dumnie, że tak powiem, kroczą, jeżeli chodzi o te wszystkie straszaki i, mhm. i podnoszące ciśnienie gierki. Mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby oni gdzieś tam mogli być łakomym kąskiem dla, dla właśnie Microsoftu. No bo po prostu nie wiem czy się aż tak wbijają oni, oni bardzo tak idą jednym jednym schematem tych tych gierek co nie znaczy że, że to jest złe no bo umówmy się znaleźli swoje miejsce w świecie no i robią bardzo fajną fajną robotę.
0: Mhm. Znaczy ja uważam że jeżeli będą, jeżeli będą kupowali to kupią właśnie 11 bit studio ponieważ oni robią zarówno gry które mają ciekawą mechanikę jak i gry które mają ciekawą narrację. Jednocześnie nie są to gry bardzo duże, więc nie potrzebują takiego czasu na, na stworzenie. tak? Mamy Frostpunka, mamy This War of Mine, mamy... to są te dwa tytuły, które od nich kojarzę, ale wiem, że jest więcej. Wiem, że goście z 11 Bit Studios pracowali też przy grach planszowych, także mają spore takie pole, na którym mogą działać i wydaje mi się, że oni byliby bardzo atrakcyjni nie tylko cenowo, ale także kreatywnie dla Microsoftu. A najmniej prawdopodobny jednak dla mnie będzie Techland ze względu na to, że, że po prostu jest to dosyć znana firma, a Microsoft już ma duże znane firmy, które dla nich pracują, które wykupił i teraz potrzebuje tak naprawdę czegoś, co będzie uzupełniało czas między oczekiwaniami na wielkie tytuły. Ja to tak widzę. Gatki, uspokój się.
2: To, to kupią sobie CG Games. O. Dokładnie. Ja, to, ja, ja nic nie mam do nich. Ja lubię ich gry nawet. Ja nawet mi się podobało to, to Nawet Sniper Ghost Warrior mi się podoba. Nawet Lord of the Fallen też mi się podobało, więc ja ja nie ja robię. Ale <grym> raz i dzisiaj to akurat jest taki. Eurotrasz Euro kiedyś puszczali z gier strzelali, które miały swój urok. Naprawdę chyba z, nie wiem, z ruchu kupywane gierki od nich, więc naprawdę mi się podobały kiedyś. Ale Dobra. Też, pols też polskie studio. Nie?
0: Aha. Słuchajcie, zanim przejdziemy do podsumowania roku, <gry> chyba że ktoś chce jeszcze coś dodać, mam jeszcze jedną informację. Jestem ciekaw jak, ją, jak na nią zareagujecie. Przede wszystkim Vanquish i Bayonetta dostaną
2: remastera, czyli remake'a na PlayStation 4. Czy graliście w te tytuły wcześniej? W Vanquish grałem, w Bayonetta też grałem, a to chyba jeszcze na oryginalnym 360. Okej, okay. no, i co gier. sądzisz o tym, pomyśle? cieszysz się? Bardzo zważywszy, że mam już to samo na pc w rem wersji rem remastered, więc Aha.
0: to trochę wali. Aha, Ale... czyli myślisz, że to, że to będzie po prostu, po, że tak powiem, po połatwiźnie pójdą najmniejsza
2: linia oporu i przeniosą to z na konsolę? Yep. Yep. Tym bardziej, że to będzie dwupak. To jestem tego pewien. Zresztą te gry w tej chwili już na, na Steamie, w promocjach kosztują po 30 zł, to obydwie to. Mm -hmm. Jak będą mogli to obydwie gry sprzedać za 40 dolarów, to w pudełku czy tam na, na sklepie cyfrowym. To, jest, to są dobre gry, jak na Bardzo dobre.
0: Latę. Ja Vanquisha grałem i to jest jeden z moich ulubionych arcade shooterów, jeżeli chodzi o Platinum Games. W bajonetę nie grałem, ale znam tą postać.
2: <laughs> Kto by nie znał? <laughs> Chociaż postać ma dziwne proporcje, tak powiem to. Nie, no ma bardzo dobre proporcje, tylko kamerzysta no, jest właśnie... zawsze bardzo niski. Nie, nie, ale serio, jak przyjrzy się tej postaci, to jak ona stoi normalnie, to jej nogi ma tak jakby trochę za długie są, tak samo ręce są za długie w proporcji do jej głowy. Tak, to, to jest postać stylizowana. Postać. Nie chodzi no. mi, tak, tak, chodzi o stylizowane i jeszcze ma wielkie buty z, z bronią i to robi z nią, no nie wiem, tak jakby ją troszeczkę o 30% to się rozciągnął. Nie, tak
0: no to to dobra. Mi chodzi.
2: nie e... chodzi mi o jej wdzięki, bo o jej wdzięki mi się podobałem. To ja teraz chociaż... pytanie
0: ogólne, bo Badyl kojarzysz bajonetę. Tak?
2: Kojarza, kojarzę. tylko że kojarza.
0: No, no no właśnie. I teraz pytanie. Czy ja, biorąc pod uwagę klimaty, które mamy teraz z poprawnością i tak dalej? Myślicie, że jej wielbędzie go palucha
2: usunął? No? Nie. no wersji na PS4 może tak. Na Xboxie, e chociaż tam też się pojawia złe no Nie no można może...
1: robić takich rzeczy. To się
2: nie godzi. nie Dokładnie. Pamiętaj, że ona jest ubrana we własne włosy w całej grze. Jak zaczyna czarować mocno, ja to wiem. dopiero te włosy znikają. Ja wiem. Ja nie wiem. Dla ja ludzi, nie. którzy lubią owłosione laski, okej, okay, nie mam sprawy. Ale to, to, to są, te włosy
0: są na takim mocnym żelu. No, magiczne. Tak jest. Magiczne włosy. Dobra, słuchajcie, temat taki, który w sumie zazwyczaj jest w tematach nieplanowanych, bo jest dwudziesty drugi za niedługo, nie wiem, nie wiem czy w przyszłą niedzielę odbędzie się Dropin Podcast, bo nie wiem czy nie będę gdzieś wyjechał, wy, wyjechał tak, już mi mózg odjechał. Czy nie będę gdzieś wyjeżdżał po prostu, żeby Sylwestra spędzić ze znajomymi. Więc dobrze by było, żebyśmy sobie zrobili małe podsumowanie. To jest też pytanie oczywiście do czatu. Jeżeli słuchacie tego offline, no to sorry, możecie gadać do samych siebie w tym momencie. Dlatego zapraszam was, żebyście odwiedzali nas na żywo. Jest ciekawie. Wasze podsumowanie roku. Badel, każdy z nas, żeby powiedział o trzech rzeczach. Rzeczy, która najbardziej go, że tak powiem, zaskoczyła w tym roku, rzeczy, która najbardziej się spodobała i rzecz, rzeczy, która najbardziej go wkurzyła w kontekście branży i naszych zainteresowań.
1: Okay, to... Ale Wam
0: rzuciłem bumerang, nie? Tak, dokładnie. Nie za nie zaz zaznaczam od razu, że nie mówiłem Badalowi Metalowi odnośnie tego, czego będzie dotyczyło to podsumowanie roku. Ale nie chcę też, żebyśmy się Więc tu sam rozgadali. Nie, się przygotowałem. Ja, Więc, no wiecie, dokładnie, będzie, no, nie. Tak, na bieżąco. Szczerze powiedziałem w 100% szczerze, przed chwilą wymyśliłem to. <laughs> tak właśnie powstaje Dropin Podcast. Więc okay. ja sam jestem zaskoczony. Ale Bady zaczyna, bo Bady jakoś zamodeluje i, że tak powiem, został rzucony pod pociąg.
1: Tak, Dam wam trochę czasu na zastanowienie się. Ale <laughs> yes. Jeżeli chodzi dokładnie o największe zaskoczenie roku i tutaj, nie wiem, po prostu, bez, bez żadnego zastanowienia, Apex Legends, nikt się tego z nas nie spodziewał, nikt się nie mógł z nas tego spodziewać i tak no wiele razy już tym mnie słyszeliście, wyszło bardzo dobrze i to było takie bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie tego roku. Mm -hmm. Dowiedzieliśmy się o tym w dniu tak naprawdę premiery, w momencie, gdy pojawił się tajemniczy livestream prezentujący gdzieś tam te wycinki z Królewskiego Kanionu na początku i po kilku godzinach tak naprawdę czekania dostaliśmy wreszcie pierwszy trailer, jeżeli chodzi o Apex Legends, w którym twórcy wypowiadali się, czym to będzie ta produkcja, co oni tam starali się osiągnąć, jak to wyglądało. Dostaliśmy możliwość pogrania po prostu w momencie tego Apexa. Mhm. Jasne, Battle Royale, idący no, po prostu w, te, w, te, w ten trend tych naszych Battle Royali, ale wydaje mi się, że taki, który przetarł bardzo wiele, jeżeli chodzi o, o właśnie ten czy sposób rozgrywki, sposób komunikowania się. no Zobaczmy, że tutaj wielki gigant, jakim jest Fortnite, gdzieś tam zaczerpnął bardzo dużo z Apexa. Czy to jeżeli chodzi o respawny, <śmiech> respawn, czy o jeż jeżeli chodzi o sposób komunikowania się tym jednym przyciskiem, ten ping system, który możemy gdzieś tam widzieć w Apexie. To było naprawdę największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o, o ten rok i jednocześnie najmilsze zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten, o ten rok i tego wydaje mi się, że nikt nikt, nie, nikt mi nie odbierze, nikt tego nie odbierze respawnowi i wydaje mi się, że dużo osób się ze mną zgodzi. Jeżeli nie wy chłopaki, to, to gdzieś tam w świecie jest ta, ta grupka osób, która przyzna mi rację, mhm. także to na pewno było... I ich
0: zapraszamy najmniej... na Discord, żebyś miał z kim gadać.
1: Tak, bardzo serdecznie was zapraszam, bo mam tam sobie taki swój malutki pokój dostępny tak. gdzieś tam od, od lutego bodajże, bo wtedy miała premierę, e, miała premierę właśnie ta gierka, więc zapraszam was bardzo serdecznie do tego pokoju, bo już mi się nudzi po prostu pisanie tam o wszystkim, mhm. co nie jest Apexem. Tak jest. E, także, I teraz powiedz mi, e, czy utrzymujemy to e, na zasadzie, że... Po jednym? Chcesz mieć więcej kary?
0: czasu, żeby się zastanowić? Chcę Nie ma sprawy. Metal, czy ty masz już przygotowane?
2: No, powiedzmy
0: tak. To a chcesz więcej czasu? Bo ja też mogę wskoczyć. No to dawaj, to jest? To Dobra, mnie w tym roku najbardziej zaskoczyło to, że Banji i Activision się rozstali. To mnie po prostu... Ja wiem, że tam były różne rzeczy, się działy, ale fakt, że to się stało, że tak powiem, w tak cywilizowany sposób, że oni się dogadali, że Bungie nie dość, że odeszło, to jeszcze zatrzymało prawa do Destiny, a Activision stwierdziło, okej, okay, to, to jest troszeczkę tak, jak, jakby byłby chłopak z dziewczyną, która była regularnie bita i w pewnym momencie oni zamiast odchodząc w kłótni, to tamten mówi, no wiesz, dobra, zatrzymaj mieszkanie, zatrzymaj samochód i tak dalej, ja i tak mam miliardy na kajmanach, jadę. Nie? To dobra, mnie, to, ja. to jest... Świetna analogia. Wydaje mi się, że Activision traktuje wszystkie swoje firmy jak dziewczyny do bicia. Prezes Activision chodzi w takiej żonobijce i po prostu zastanawia się kogo pobić, żeby, się, żeby jak najwięcej mikrotransakcji tam wepchnąć. Ale tak na serio, zaskoczyło mnie to. Nie spodziewałem się, że... Po pierwsze ten kontrakt, który jakoś się dogadają z nagięciem tego kontraktu, wiadomo, że tam później były sprawy związane z ewentualnymi dochod dochodzeniami, jakimiś śled śledztwami związanymi, czy to w ogóle mogło być zrobione przez Activision, ale na chwilę obecną, zresztą jeżeli widzieliście pixel Shot, to naprawdę Destiny 2 jest coraz lepszą grą, więc wygląda na to, że pomijając te mikrotransakcje i konieczność zakupywania dodatków, Naprawdę warto wrócić teraz do Destiny, bo gra jest coraz bardziej grywalna. Więc wydaje się, że to rozstanie poszło, wyszło na dobre obu stroną. Więc to było moje największe zaskoczenie roku
2: 2019. No i przyszła okay. pora na Metala. Dobrze. Ech, zaskoczeń. W sumie to będzie dosyć dziwne, ale tak jakby się nie tyle co no bo to już od zeszłego roku powoli wchodzi w świat ten, ale odrodzenie gier klasycznych strzelanin, które były inspirowane właśnie Dumem, oryginalnym, oryginalnym kłekiem, oryginalnym Duke'iem, właśnie ten gatunek tak jakby się odrodził w tej chwili i myślałem, że to jest ok, martwe, nigdy nie powrócimy mm -hmm. już do tego, muszę się zacząć znaleźć, szukać coś nowego, a tu jednak wow, Mamy Wrath, Age of the Retune, mamy Iron Fury, mamy, co tam, Dusk, mamy Devil Dragon, to była jedna chyba właśnie z takich pierwszych. Voidbuster. Voidbuster, Void właśnie, Aim Evil, jeszcze, pff, nie wiem. Ja na to mówię, simple shootery. Simple shootery, ale jednak nie, 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 nie są to proste shootery, które właśnie Nieniowa... Nieliniowe lewele, nieliniowy sposób od. tych. zwiedzania tych leveli, mm -hmm. eksploracji. Tak, bo tam jest, tam jest takiego...
0: mechanika w gameplayu, a nie w obudowaniu postaci statystykami niekiedy, wiesz? Do, tak, tak, tak jak masz, nie wiem, nawet Doom 2016, mimo że był genialny gameplayowo, to wprowadzał masę elementów modyfikacji broni, rozwoju postaci i tak dalej. Nie no. trzeba było tego robić, bo jest, taka jest prawda, ale. Te, te gry, o których mówisz, stawiają na to, co było osią rozgrywki w poprzednich
2: grach, czyli givera i do przodu. Tak, ale też, też wymagają bardzo dużo skupienia na tym, co się robi. Jak, jak większość nowych shooterów to mogę puścić sobie albo coś na drugim monitorze, albo w ogóle podcasta i w ogóle nie skupiać się na tym, co się dzieje, bo wiem, że z automatu będę po prostu rozwalał wszystko, co na mnie rzucą, niezależnie od poziomu trudności. Nie dlatego, że jestem zajebistym jakimś graczem, bo nie jestem, ale mm. głównie mm. dlatego, że po prostu te gry są łatwe w tej chwili. No, to tyle właśnie takie gry jak Project Warlock, albo właśnie Dust, albo tej Devil Dragon, całkowicie Cię wciągają do gry i musisz być skupiony na gry i musisz być przyparty, do po prostu do muru Cię do, przypierają, do, musisz osiągnąć ten poziom swoich umiejętności w tej grze, żeby czerpać z niej przyjemność. Dla większości ludzi jest to odrzucenie. Dobra, pierwsze pięć minut nie udaje mi się nic zrobić, ciągle mnie zabijają. Pchujowa gra, jeden na dziesięć wypierdalać z tym duchem. Oddawać mi kasę. a ja jak im dalej brnę w, w te gry, im trudniejsze się robią, im bardziej rozwinięte i bardziej więcej trzeba właśnie szukać takich niesamowitych rozwiązań do prostych rzeczy. Okej, okay, jest tu sześciu przeciwników, i muszę wszystkich po kolei za, po kolei jakoś zabić, wybrać tego najtrudniejszego, te gry. To, że te gry się odrodziły, Zaskoczyło mnie niesamowicie, bo byłem pewien, że dobra, nikt nie chce tego. Ja tam jako de, taki jakiś staruch, który startował na pc możesz sobie tylko jakieś tam demka albo jakieś mody sobie powgrywać od czasu do czasu do swoich starych gierek i może się tym nachapać. A tutaj mamy, może nie wysyp, ale przynajmniej jest, jest parę tych takich gier, które... Przynajmniej miejsce ta satysfakcjonują mnie. To naprawdę mnie to zaskoczyło. Ktoś w ogóle to kupuje <głos> jeszcze? Fajnie.
0: <głos> Okej. Okay. Powiedz mi, chcesz lecieć od razu z następnym? Na, 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 tym, co ci się podobało, czy nie podobało, czy skaczemy dalej?
2: A, mogę lecieć mogę z tym, co mi się podobało. No to lecieć. Wiąże, wiąże z tym, że mi się nie podobało. Spodobało mi się to, że chyba. Chyba powoli wychodzimy z czarnych czasów. Dark Times chyba, chyba dochodzą do końca. Chyba to wszystkie... Uh -huh. A co masz na myśli? Zagry zagry zagrywki właśnie od strony dużych wydawców. Okej, okay? nie da się z tego już więcej. Nikt tego nie połknie. Nie, nie wciśniemy nikomu uh -huh. tego więcej. Chyba, że całkowitym laikom, ale nawet laicy mają dość naszego kłamania, naszego, naszych chujowych produktów, więc... Dobra, musimy wziąć się za robienie dobrych gier. I to, to, że w sumie początek przyszłego roku będzie się zaczynać niesamowitymi grami, które zostały przepchnięte z tego roku, głównie dlatego, że dobra, to nie jest skończone, jak to wydamy, to kurwa wszyscy nas wyśmieją i nikt tego nie kupi i stracimy na tym kasę. Dobra, przepchniemy to na przyszły rok Ubisoft. Mm -hmm. Betesta. No. I, I próbujemy dopolerować to do stanu takiego, który jaki powinien być dnia pierwszego. Czyli gra będzie działać i będzie dobra. Nie będziemy za nią dużo kasy chcieć, więc może to ludzie kupią.
0: Powiedział prezes Nie... Bethesdy i zamknął drzwi, w, którym, w pokoju, gdzie siedziało 15 małp uderzających łapami w klawiaturę.
2: No, no, ale wiesz, to, 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 to mi się podoba, że chyba wychodzimy powoli z czarnych czasów. Tak naprawdę. To, to co obecna generacja, myślałem, że w poprzednia było ok, nie jest dobrze, ale jakoś idzie, to ta generacja uu, bolała ost. Mhm. Badly chcesz, czy ja mam lecieć teraz z tym, co mi się podobało?
1: No to lećmy po kolei od dołu. więc.
0: Dobra, dobra. no więc ja osobiście bardzo ucieszyłem się w momencie, kiedy aktywował się cały ten ruch związany z kontrolowaniem lootboxów, z kontrolowaniem y, tych zbyt agresywnych mikro i makro transakcji, które są wpychane w sposób manipulacyjny do gier, w których w wielu przypadkach nie powinny mieć miejsca w grach single playerowych, tak? y, w grach, który, za które płacimy jakąś tam cenę. Y, teraz znowu ostatnio wraca temat, bo w Anglii zebrała się jakaś organizacja zajmująca się badaniem ogólnie zdrowia i znowu napiera, przedstawiając kolejne badania, na parlament angielski, żeby zajął się przynajmniej nie, jeżeli chodzi o, nie chodzi o banowanie lootboxów, tylko o zaktualizowanie przepisów dotyczących hazardu i form hazardu, które są dostępne, żeby po prostu w jakiś sposób też objęły przynajmniej częściowo to, czym są lootboxy, no bo jakby na to nie patrzeć, to jest pewnego rodzaju mechanizm hazardopodobny, który wykorzystuje pewne luki w systemie, aby nie być kontrolowanym i to mi się podoba, że firmy, które myślały, że będą mogły jechać na tym w nieskończoność, co wybuchło w twarz przy Battlefroncie Dwójce, wreszcie zaczynają szukać innych sposobów na to, aby wyciągnąć kasę od graczy i te sposoby wydają mi się może no, mniejszym złem, nawiązując do serialu Wiedźmin i gry i, i książek. Więc niestety my będziemy musieli wybrać jako gracze. Gerald nie zawsze, tak? Woli w ogóle nie wybierać. Zło to zło. No ale cieszę się, że, że jeżeli branża nie potrafi się sama wyregulować, to się cieszę, że znajdują się osoby, które próbują mi pokazać. Słuchajcie, myślicie, że w nieskończoność będziecie mogli nas dymać? Nie. I
1: okay. to
0: jest koniec mojej wypowiedzi.
1: Więc teraz przyszła. Pora na mnie i ja może tak nie tyle stricte związanym z gamingiem, ale około gamingowym, bo właśnie gdzieś tam wszyscy jesteśmy koło tego, a przynajmniej wszyscy, którzy to tego słuchają, są gdzieś częścią tego, a mianowicie chodzi mi o to, co się stało tutaj na, na twoim kanale, co się stało z Dropinem. Mhm. To jest dla mnie naprawdę coś, coś bardzo przyjemnego i wydaje mi się, że będzie... To gdzieś rzecz, która sprawiała mi, czy sprawiła mi tak naprawdę, bo już jesteśmy na końcu tego roku, najwięcej przyjemności właśnie uczestniczenie w tym podcaście. Jezu, jakbym się kurwa zegnął. <laughs> bardzo Ale dobrze nie. przeczytałeś ten tekst. Pamiętaj, przelew <laughs>
0: będzie, będzie na styczniu, nie? W nowym roku nie?
1: Tak, tak, nie, to na no spokojnie, na no spokojnie. Nie no. teraz, nie teraz. <laughs> o
0: kurwa, sorry, mikrofon włączony. Ja pierdzę.
1: Ale nie, bardzo, bardzo przyjemnie naprawdę mi się uczestniczy w tym, co tutaj gdzieś za, zainicjowałeś Kenneth, bo to jest zupełnie inny poziom tego, co tak naprawdę gdzieś tam starałem się, się robić, czy starałem się być częścią, czyli gdzieś tam nie wiem, pisanie o gierkach, tworzenie bardzo okazjonalnych materiałów. I to właśnie taka regularność, no, w większości oczywiście regularność tego, tego podcastu, czy cały czas bycie na tym Discordzie, mhm. rozmawianie, czy to nie wiem z kiwaku, z, z Pepeszem, z właśnie Tobą, Metalem, e, nie wiem, Pawim nawet, czy, czy, czy chłopakami z, z, z sąsiedniego naszego zaprzyjaźnionego a, mm -hmm. podcastu. Bardzo przyjemnie wkręciło mnie w, w tę branżę i napędza mnie do dalszego jej poznawania, do uczestniczenia między innymi właśnie w tych, w tych e, podcastach. E, to, jest, to jest naprawdę coś mega, co się e, tutaj mi przytrafiło i to bym oceniał jako Taki ten, 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 tą najwyższą przyjemność, w jakiej mogłem uczestniczyć właśnie w tym roku. Także no, zaskoczenie. Nie jest to nie Death stranding, nie jest to Apex. <śmiech> <śmiech> Ale jest to coś właśnie koło, koło tej naszej branży, czy w zasadzie komentującego tę naszą branżę i mam nadzieję, że, że dalej to pójdzie, pójdzie w tę stronę. No i będzie się to tak fajnie rozwijać jak do tej pory. <śmiech>
0: No powiem Ci, ja też się nie Ale spodziewałem, skliwie. powiem Ci, ja też się nie spodziewałem, że ten eksperyment tak się utrzyma, no bo jakby na to nie patrzeć, to czy Dropping Podcast trwa, czy nie trwa, zależy od tego, czy ja mam z kim gadać. Więc mhm. tak długo, jak będą osoby, które są chętne, żeby wyrazić swoją opinię, tak długo będzie on trwał. Ale wątpię, czy ktoś by chciał słyszeć mnie, gadającego przez godzinę 20 już teraz, na tematy, które y, można by tak naprawdę omówić w 15-minutowym filmiku. I myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że w zasadzie każdy może się dołączyć i dzięki temu są czasem tak diametralnie różne opinie, że to jest po prostu ciekawe, bo jakbyśmy sobie wszyscy chodzili w kółku i klepali się po plecach, no to nie byłoby nic ciekawego. Dla mnie przynajmniej.
1: Dokładnie. I to, to właśnie, to jest coś, czego oczywiście nie umniejszając tutaj jakości tego teraźniejszych podcastów, czy, czy po prostu towarzystwu, które gdzieś tutaj przysiaduje, bo stworzył nam się taki bardzo gdzieś tam korowy już, już zespół w postaci właśnie mnie, no ciebie oczywiście, Kenet mhm. i Metala, czasem właśnie jeszcze Peperz do niedawna uczestniczył. No i, I
0: kiwaku, jak kupi kurwa wreszcie mikrofon.
1: Ja pierdolę, mhm. czekamy na to Kurwa wszyscy po prostu. Ja nie wiem, co on tam robi, także jeżeli nie dostanie go, go na gwiazdkę, to osobiście mu go gdzieś tam wyślę, ale brakuje mi właśnie tutaj takiego, takiego ruchu jakiegoś. Wcześniej mhm. gdzieś tam wpadał właśnie był Pawi, był, pamiętam, Slawko show
0: były raz Kubold, na początku. Przecież, Kubold tak.
1: Dokładnie, więc brakuje mi tutaj troszkę takiego ruchu. Co? Jak, jak jest gdzieś tutaj puenta tej mojej wypowiedzi? Chciałbym, żebyście tutaj, osoby, które nas słuchają, faktycznie przyszły, wszedły na ten, na ten Discord i powiedziały, że nie wiem, ja chcę wypowiedzieć się. To, to nie jest ważne tak naprawdę, czy nie wiem, wasze zdanie będzie e, dobre w ogólnym rozumieniu, czy nie wiem, będzie się pokrywało z większością, tylko że to będzie po prostu wasze zdanie. Każde zdanie, przynajmniej w moim odczuciu, jest gdzieś tam wartościowe, bo poszerza nasze horyzonty, a jeżeli my się będziemy za, zamykać gdzieś tam w tych naszych bańkach, i będziemy słuchać tak naprawdę tylko tego, czego chcemy słuchać. No to nie wiem, czy to ma, to ma tak naprawdę, tak naprawdę sens. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do nawet spróbowania, nie wiem, podrzucenia pomysłu, zainteresowania się po prostu tym bardziej niż tylko takim biernym mhm. słuchaniem. No bo tak naprawdę, no, umówmy się chyba nie gryziemy aż tak. No to, 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 to. to, no, przez, to nie przez
0: internet to tak. trudno. Gryźć.
1: zdecydowanie to także też tutaj nikogo nie wiem, nie wyzywamy nie, nie znęcamy się zarówno tutaj jak i na discordzie chociaż tam, tam tak patostrymy jeszcze bliżej. są w planie
0: na dalszy czas
1: tak dokładnie także także zapraszamy bardzo bardzo serdecznie do
0: dobra uh, bo bo naprawdę ro robi mi się głupio bady. <arrow>
1: Dobra. Kurwa przepraszam Chłop, chłop się u zewnętrznia i, 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 i źle.
0: Su, kuźwa, no słuchajcie, no jest, był taki film, gdzie gościu na środku kuku, pola kukurydzianego budował, sta, y, jak to się mówi, stadion, nie stadion kuźwa, boisko do grania w bejsbola. I ludzie się go pytali kuźwa, po cholerę to buduje, przecież nikt nie, nie gra tutaj w bejsbola. A on powiedział, że jak zbuduje, to przyjdą. Au. I przyszli. Błynk. Więc... Mm -hmm. e, Metal bo teraz w sumie się zgubiłem bo Badel mówił o tym co mu się podobało. Ty mówiłeś o tym co się podobało? Tak. Ja mówiłem? Tak. tak. Dobra to I teraz teraz, ty tym... teraz <laughs> żeby wrócić do bardziej przyziemnych tematów. Co się nie podobało. Co się nie podobało. I najbardziej w tym roku nie podobało mi się to że znowu dałem się porwać hype'owi. Znowu dałem się porwać właśnie manipulacji związanej z trailerami z z tym, że gra rozbudziła we mnie nadzieję na coś, czym naprawdę w chwili obecnej nadal nie jest. Mówię oczywiście o Anthem. Co prawda nie, nie je było mnie tak, żebym kupował jakąś kolekcjonerkę, nic z tych rzeczy, aczkolwiek po prostu mam wrażenie, że ten, ten konkretny przypadek, tak, no bo było więcej tych gier, Były pierwszy Battlefront, później był No Man's Sky, później właśnie Anthem. I jeszcze kilka innych takich tytułów było, które po prostu nas, graczy, traktowały jak tempe szmaty, które miały po prostu kupić to, co im czy zjeść to, co im na, na talerz dano. I to, co się stało z Antemem naprawdę zmieniło moje podejście do sposobów, w jaki teraz kupuję gry. I, ale nadal jestem na siebie wkurzony, że mimo tych wszystkich lat tego grania w te gry, tak od nie wiem, 8 czy 12 roku życia bo to zależy, czy ruskie jeczka liczymy jako gry. Nadal jestem na siebie wkurzony, że nie dostrzegłem tego, że dałem się porwać tej magii Bioware, BioWare bo zaraz mi ktoś będzie wytykał, że mówię nie tak jak trzeba i to, to mnie wkurzyło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już się nie dam w taki sposób nabrać, aczkolwiek jestem pewien, że na premierę kupię PlayStation 5, więc pff, zobaczymy co z tego będzie. Ja też. No. Więc tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które mi się w tym roku nie spodobały. Metal, ty chcesz, czy wracamy, odbijamy pióczkę do Badyla? ale pojedziemy. Dobra, okay. jedziesz.
1: Niko nie zaskoczę. Tym razem to, co zrobiła Bethesda, to jak. Już okej, okay, palsześć te, tego falauta, ale to, jaką oni postawę sobą prezentowali w tym roku, to jest jakieś nieporozumienie, wycieki danych ludzi, którzy gdzieś tam składali nie pamiętam już, czy preordery czy na te kolekcjonerki zamówienia dodajmy do tego kłamanie ludziom w oczy a propos tych toreb, to nie chodzi o to, że dostali te torby tylko, że po prostu kłamali to, to dla mnie było i, i, i idą dalej w zaparte, każą sobie płacić za jakieś, nie wiem, członkostwo Fallout First chore ilości pieniędzy Gość, który naprawia im grę, który wytyka im błędy, mówi, co jest nie tak, zostaje banowany, czy tam nie wiem, dostaje jakąś karę za to, że wykonuje robotę, którą oni tak naprawdę powinni robić. To jest dla mnie coś, coś niesamowitego. I najlepsze jest to, że oni nijak się do tego odnoszą, do tego wszystkiego, co jest gdzieś tutaj mówione. Tam jest tylko naprawianie swoich błędów i to też w taki sposób, no niezbyt dobry dla nich, bo wysłanie komuś torby nie wiem, drugi raz po czym, nie wiem, gdzieś tam wcześniej po wcześniejszym kłamaniu to jest, tak się nie powinna zachowywać firma, która chce sprzedawać coś ludziom, która chce być tak naprawdę, która chce dawać ludziom tak naprawdę szczęście z grania w ich jakiś tam produkt, nie? To jest to, to Bethesda, to jest dla mnie najgorsze, co mogło się przydarzyć branży, jeżeli chodzi o rok 2019, każda przez nich podjęta decyzja czy każde słowo nawet przez nich wypowiedziane, to jest jakieś kurwa nieporozumienie i, i no, nikogo nie zdziwiłem, każdy gdzieś tam w serduszko to, 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 to miał głęboko schowane czy nawet nie w serduszku, tylko po prostu w innej części, w innej części naszego ciała, no i wydaje mi się, że, że to było najgorsze, co mogło spotkać rok 2019.
2: Metal. O, okej, 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 dziękuję. Jakby to ładnie powiedzieć. Z Rzeczy, które mnie najbardziej irytowały w tym roku, to jest chyba... Takie bardzo krótkowzroczne podejście większości graczy do, do, do gier, do, do swojego tak jakby fandomu, do, do swojego takiego małej kliki nikt nik za bardzo nie ma to co ja też dosyć dużo robię ja się przyznaję do tego jako pierwszy nik, wszyscy, wszyscy się śmieją z innych ale to moje jest zajebiste i to jest ten, wszystkie te console -y, PC Master Race -y, yy, nawet jechanie po komórkowcach po komórkowcach to można jechać, ale pieprzone
0: pantofelki
2: Nikt nie zdaje sobie tylko sprawy z tego, że w sumie to wszyscy jesteśmy graczami i wszyscy jedziemy, może nie na tym samym busie, ale wszyscy jedziemy w tym samym kierunku, chcemy mieć dobre gry i nie powinniśmy palcem wytykać, ale macie wpadkę i to zarówno mówię... O Antemie na przykład, czy, czy Fallout 76, ale idioci to kupili, bo pewnie ja też to bym kupił. jakby, jakby poczekał troszeczkę, nie tyle, jakbym nie czekał troszeczkę dłużej na recenzję, to naprawdę Antem też okej, okay. kurwa, to nie, Zajwiście to wyglądało po tym pierwszym trailerze i też byłem bliski kupienia, albo chociaż tą subskrypcję dać tą, żeby sobie to wypróbować, ale jakoś udało mi się ominąć tą kulę. Tak samo w przypadku to 76, udało mi się ominąć tą kulę, ale ci, co Niestety wpadli w ten dół, są wyśmiewani przez wszystkich wokół siebie, to mnie, to mnie niesamowicie irytuje. Tak samo wojny konsolowe, Jesus, to tak mało znaczenia ma naprawdę, na jakiej platformie gramy w gry multiplatformowe, że powinniśmy sobie już dać to, no nie wiem, to, to jest dla mnie takie podejście jak w przedszkolu, no kurwa, ja mam lepszą zabawkę od Ciebie, bo, bo, bo moi, nie wiem, starzy mi ją kupili, bo, bo, bo są bogaci albo coś w tym stylu, ale to właśnie w ten sposób jest to mnie irytuje niesamowicie w świecie growym, w świecie graczy. Ale... Niedostrzeganie tego szerszego
0: obrazu, tak?
2: Tak, że wszyscy jesteśmy tak jakby nie tylko, nie tylko wszyscy na tym tracimy, ale jesteśmy tak szczerze mówiąc nakierowywani na to, że jeżeli będziemy walczyć pomiędzy sobą, to się nigdy nie, z, nie zjednoczymy jako całość i hej, fuck, żadnych no, nowy, nowych mikrotransakcji w następnych grach. Nie. Będzie taka gra, nikt jej nie kupuje. Nikt, nikt to nie... A moglibyśmy tak w końcu zrobić, w końcu, jakaś gra, w końcu jakiś duży wydawca mógłby dostać za to podupę, dupę, jeżeli by wszyscy by się na to zgodzili. No, ale wiadomo, że, mhm. że ciężko w tej chwili dojść do porozumienia pomiędzy graczami. Tak, no bo jakby orze.
0: na to nie patrzeć, zawsze obozy były konsolowcy, pecetowcy, między konsolowcami jeszcze no, były no. wiadomo, jakieś tam zatarczki, jest ten słynny gif, co pecetowcy stoją w kółku i dwie małpy walczą o banana, tak? I to były Console Gamers, tak? A teraz,
2: Więc... teraz jest to samo, dwie, dwie konsole stoją wokół pecetowcy. Tak, Właśnie, side, snady, PC, no Boże, Steam Epic Game Store, tak? Epic Games Store kontra Steam się walczy. No ja pierdolę, po co? No da się to rozwiązać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale dajemy się podpuścić właśnie zarówno wydawcom, zarówno deweloperom i mm -hmm. zarówno hype'owi właśnie dajemy się też, tak jak mówiłeś, podpuścić, że nie, no da, się, da się dogadać ponownie. To jest debilne, co, co większość z nas robi. Ja wiem, tak jako kot, metal to był jedyny dobry, właściwy rodzaj muzyki i Metallica skończyła się potem po kilimala, ale dobra nie Różne, spo... trzeba być jednak otwartym, to tak samo ja mam to, że naprawdę ciężko spojrzeć na, na, na inne gatunki gier, w które nie gram, albo nie grałem, albo jako za dzieciaka, a jednak okej, okay, Daje, daje mi się to ten skoro ja taki debil, który jest za, sam zaparty, niesamowicie potrafię to cała, cała społeczność może nie cała, ale większość ludzi, którzy gra w gry też by potrafiło to, to zrobić co, ja. czyli otworzyć się na inne gatunki otworzyć się na inne narracje otworzyć się na inne platformy mm -hmm. da się panowie, ja potrafię a ja jestem naprawdę zażyłym pecetowcem, więc <laughs> inni też potrafi, powinni to zrobić <laughs> no tak, czyli został badyl
0: Tak. No. Chciałbym tylko no, zaznaczyć, no, czy... że byłeś po pracy. No, no, jestem wiemy, jestem wiemy. po pracy i od dwa tygodnie to jest czternasty dzień mojej pracy bez przerwy, bez żadnego. Więc... Uh.
1: Tak i dodaj, że szanujesz swoich widzów i ich słuchasz i w ogóle czytasz każdy komentarz.
0: Wiesz co, na razie mój kanał jest jeszcze tak mały, że to jest niestety prawda.
1: Ja mówiłem o sobie.
0: Dobra. Okej. Także 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 tego. Yy, yy, no to się. cóż, to. Kończymy. Koń, kończymy. No powoli kończymy. Mam, dziękuję wszystkim, którzy się zebrali. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Zapraszam Was na nasz Discord, link jest w opisie. Oprócz tego, w opisie znajdziecie, znajdziecie też linki, tak jak wspomniał Badem wcześniej, do zaprzyjaźnionych podcastów, a na samym Discordzie specjalny kanał, gdzie jeżeli się zgłosicie i będziecie chcieli, a materiały, które macie są fajne, my mamy, nie wiem, bardzo subiektywny sposób oceniania tego, no ale to wystarczy się zgłosić i zobaczyć. Dostaniecie własny pokoi, gdzie będziecie mogli promować swój kanał, swoją twórczość tak jak Push Start, jak podcast giereczkowy i jak ja spam. Więc wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu, dziękuję wam za uwagę. Życzę wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, gdybyśmy się nie słyszeli już, przynajmniej na żywo. I z mojej strony to już wszystko. Dziękuję ci Badel i Metal, że znaleźliście czas. Dziękujemy
1: hmm. również i dołączamy się oczywiście do, do życzeń wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, dużo nie wiem, fajnych, ogranych gierek przez ten czas wolnego, no i szalonego Sylwestra oczywiście. Samych
0: promocji na Epic Game Store.
2: <głos>
0: Spoilerujemy
2: jeszcze, czy jedziemy już do domu? A właśnie, no tak, bo w sumie się
0: pożegnaliśmy, więc ci, co chcieli, no, to poszli.
2: Czyli nie, spo... nie spoilerów to mogą się... O, robić.
0: zupełnie o tym zapomniałem. Faktycznie, słuchajcie, teraz będziemy rozmawiali o serialu Wiedźmin i będziemy mówili o spoilerach dla osób, które chcą do piątego epizodu. Ale wymetal... to dalej.
2: Ja, ja naprawdę na spoilery nie mam. Możemy tak. nawet o innych wojnach gadać. i Jaki to wspaniały film jest Dobrze. najnowszy. O tym.
0: Więc, no, więc <grywa> powtarzam jeszcze raz. Będziemy <grywa> rozmawiali o spoilerach, o naszym doświadczeniu z serialem Wiedźmin z Netflixa. Więc jeżeli teraz chciałby ktoś wyjść, to powinien wyjść. A jeżeli ktoś dołączy w trakcie, to jest mi bardzo przykro. Trzeba było kurwa siedzieć od początku. <grywa> I nie wiem, Donbasket jesteś jeszcze na czacie? No teraz to już jest totalna ten samowolka, nie mamy żadnego, żadnego skryptu, w ogóle nigdy nie mamy ale Donbasket jeżeli jesteś, to to jest specjalnie do ciebie ten serial nie jest chaotyczny, on jest opowiadany w każdym odcinku masz sceny, które są z historii, które są oddzielone od siebie dziesiątkami lat można to bardzo łatwo zauważyć nie tylko po wygrącie Geralda, ale także jego zbroi. Po tym, że w jednym momencie Yennefer mówi, że już 30 lat zajmuje się doradzaniem na jakimś tronie, a przecież poznajemy ją bardzo wcześnie, więc cały serial jest opowiedziany asynchronicznie, achronologicznie. Że mamy historię bohaterów, których w ten sposób wprowadzili bardzo sprytnie do pierwszego sezonu i... Po prostu dzięki temu, to nie jest spoiler fabularny, po prostu to może wpłynąć na sposób, w jaki dostrzegacie serial, bo będziecie szukali tych powiązań, ale tak jest opowiedziany serial. To było troszeczkę też prowadzone w, chyba w Westworldzie, tak, Westworld opowiadał też swoją narrację w taki sposób, że mieliśmy wiele scen z różnymi bohaterami, którzy później okazali się, że byli tymi samymi bohaterami, więc w taki sposób jest to opowiadane w Wiedźminie i mi się to bardzo spodobało, bo bardzo sprytnie wprowadziło wszystkie główne postacie tego wątku. tak? Więc mamy Siri, mamy Jennifer, mamy e, tego, no, tego, 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 tego nierudzielca, czyli Marigold. no i mamy Geralta. I jaskra, jaskra, tak, nie zapominam o no jaskrze. Je. Więc tylko to chciałem powiedzieć specjalnie do Donbasketa.
2: No, troszeczkę. Ja, ja... Jeżeli masz Primera jako grę, albo opowiadania, albo książki, no to jest to dosyć łatwo do załapania, ale jakbyś na początku... Mi trochę zajęło, że skapnięcie się dopiero tak. Aha, aha, dobra, to jest te opowiadanie, to się działo kiedy indziej. No, no, no. To, to mi rzeczywiście, to, to może być. Dla ludzi, którzy zupełnie zieloni wchodzą w ten serial, dosyć okej, okay. nie wiem za bardzo o co chodzi, nie wiem jak to jest połączone, to tu się kurwa dzieje, to jestem w stanie zrozumieć, że ludzie mogą, mogą mieć taką reakcję. I druga rzecz, kurwa trochę za mało tego Wiedźmina w tym Wiedźminie. <śmiech> tak, takie mam wrażenie po pięciu odcinkach. Nie? No jednak ja bym wolał, żeby było bardziej na nim skupione niż... Wiem, że chcą zbudować postacie, wiem, że są ten, Aha. ale przy ośmiu odcinkach po, po godzinę... no abra, mogłoby Ale być, jak żeby... był, był zajebisty. Tak, jak jest... Może to też jest to dobrze, że jak nie rzucałem non-stop zapychaczami jego, bo, bo on jest główną mm -hmm. postacią, bo, bo przedstawiałem też inne postacie. Więc tak, na, no, na razie nieźle. No, no, no
1: Wiedźmin tutaj musiał się pojawić ze względu na te konstrukcje. No, najwięcej go było w tam, nie wiem, podejrzewam, że... że w jednej i drugiej, jeżeli chodzi o odcinek, nie? Naj bo przeważnie była taka konstrukcja, że były pokazywane losy Yennefer, Geralta właśnie i, i Ciri, nie? więc to mm -hmm. się musiało rozgrywać między tymi trzema wątkami i tak jak ktoś tutaj zauważył, e nie nieraz e dziejąc mi się w zupełnie innych czasach i to z początku, bo jeżeli się załapie, tak jak mówiłem o tej chrono chronologii na początku, to jest ok, to później jest dalej fajnie, bo każdy wątek po prostu traktuje się, nie, nie zakłada się od razu, że to się dzie dzieje w tym samym czasie gdzieś mhm. po, po drugiej stronie kontynentu, na przykład. Mm.
0: Zwłaszcza, Było że też... fajnie jest też pokazane w kilku ostatnich epizodach, jak mhm. to wszystko faktycznie jak, jak ten chaos, który tam był, który znamy na początku, tak naprawdę to wszystko działo się blisko siebie.
1: Tak, tak, tak. To się ładnie później zazębia. Tak. To, jest, to jest bardzo fajnie zrobione i to, tu się zgodzę. Niemniej, no tak jak Metal powiedział, trzeba przeczytać książkę, żeby mieć świadomość tego od takiego wcześniejszego etapu, bo jeżeli nie, nie znacie gdzieś tych historii, to nie połapiecie się aż tak szybko. Jedyne, co teraz chciałem powiedzieć w pierwszym odcinku bodajże, mamy akcję z, tak, w pierwszym odcinku z Blewiken jest, jest hmm. wytłumaczone dlaczego Geralt jest nazywany tym rzeźnikiem z Blewiken hmm. i teraz ta akcja, która tam była, to jak Geralt rozpierdolił bo Tych on gości po prostu zrobił. Ta, ta, ta scena zasługuje, ona była tak świetna. Ja nie wiem, co się kurwa stało dalej, bo dalej nie było tak fajnie, jeżeli chodzi o te pojedynki. One nie były tak fajnie pokazane. One nie były tak nakręcone, jak to, co stało się w tym momencie w Blaviken. Mhm. Ja nie wiem, nie wiem, co poszło nie tak dalej, bo oni mogli to zrobić. One miały gdzieś tam podstawy, te inne pojedynki Geralta z, z jakimiś tam Tymi, czy to rycerzami Nilfgaardu, ale nie wiem, czemu to nie zostało tak poprowadzone.
0: Mhm. Znaczy, wiem. wiesz co, mi się wydaje, że ta pierwsza scena, pierwszy, mhm. pierwszy epizod, czy pierwsze dwa, trzy epizody mają zawsze, że tak powiem, wyhaczyć widza. A no, no. Z druga, z druga sprawa jest też taka, że nie może się zawsze wszystko koncentrować na tanecznym, na morderczym tańcu Geralta, bo nawet jak była scena walki na bankiecie. To jak mhm. pokazywali w te chwile, kiedy on faktycznie walczył, to nie wiem czy miałeś takie uczucie, że każde uderzenie miecza było czuć takie, że, że nie wiem, bo Kawil sam wiele tych scen kręcił, ale było czuć, że te Wszystko? miecze faktycznie się zderzają. Znaczy tak, tylko że on w niektórych sytuacjach używał prawdziwego miecza, a w niektórych tego takiego, wiecie, żeby nie pociąć kumpli. Okay, I, okay. I są takie sceny, gdzie ja widzę, jak te miecze się zderzają i autentycznie czuć tą masę tego. Zresztą gdzieś widziałem materiał, że on specjalnie miał robione dodatkowe ćwiczenia na wzmocnienie mięśni pleców, żeby nie uszkodzić sobie właśnie pleców podczas za, zamachu w tym mieczem, bo to, był, to, to jest pełnowymiarowy miecz o pełnej wadze. Ten, ten że tak powiem, w którym on tam y, w niektórych scenach macha. Więc to robi dla mnie, na mnie ogromne wrażenie, ale zanim jeszcze zamknę się, je pozwolę wam mówić. Są pewne rzeczy, które mnie śmieszą, jak na przykład kiedy Geralt ma wykonać jakąś misję i ktoś mu mówi, że da mu 100, on mówi 150, a ten facet sięga do kieszeni, wyjmuje jedną sakiewkę i mu rzuca. <śmiech> tak. <śmiech> tak jakby magicznie w tej sakiewce zmieniała się ilość monet. To jest dla mnie takie taki gamingowe uproszczenie. To jest coś no, ale... pięknego.
1: Ale widzieli, żeby, żeby on to przeliczał?
0: Nie, on, on nie przelicza. Ale Ger Gerald ma super słuch, on wiesz, podrzucił dwa razy. On wie ile waży, on, on, słuchaj, on nie pierwszą sakiewkę w ręce trzymał. On dokładnie wie ile Ehe. waży 150 monet.
1: Dokładnie, I nie tylko sakiewkę.
0: No dokładnie. <śmiech> <śmiech> Więc się zamykam, bo weszłem w słowo, przepraszam.
2: Wszedłem.
1: No, tak, ale to I teraz to...
2: No dobra, mów. Dawaj, tak. dawaj Dobra, jak teraz mówią właśnie, każdy właśnie odcinek to tak jakby jedno spójne opowiadanie, ale połączone też właśnie z innymi historiami i z, zale to w, później będą musieli ekranizować książki, jeżeli dojdą do tego. To cała jedna książka, cały jeden sezon.
0: Mm -hmm. i
2: wtedy już będziemy mieli spójną narrację przez od początku do końca, bo chyba nie będą kombinowali, żeby w, 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 no, początek... Chociaż da się zrobić, że ten zjadanie własnego ogonu, że, bo tam będzie troszeczkę z tym manipulowaniem,
0: mm
2: -hmm. nie czasem, ale przestrzenią, tak. więc mogliby zacząć, od, po, zacząć końcem, nie? tak jak to czasami robią w filmach. Nie? Tak. Bardzo I mi się wytmaczamy. podoba to wspomnienie
0: o dzikim gonie i czasie pogardy. Tak. To no, buduje tak. bardzo duży łuk fabularny, przynajmniej rzuca ziarenko na ten taki, mhm. wiecie, każdy sezon ma swój jakiś tam łuk, mniejszy, większy, a nad tym wszystkim idzie taki łuk, który ciągnie widzów od sezonu do sezonu.
2: To mi się podoba. No, zobaczymy, jak pójdzie im dalej, bo drugi sezon to prawie, tak jak mówiłem, prawie, prawie każdy inny serial z Netflixa dostaje. Zobaczymy, jak po tym drugim sezonie, czy na trzeci Aha. sezon też dostaną pozwolenie.
1: Ja mhm. jedyne, co chciałem powiedzieć, to a propos drugiego odcinka bodajże, to było z, z Jaskrem, wtedy mhm. Geralt poznaje Jaskra i idą na swoją pierwszą wyprawę pokonać Diaboła. I to mnie bardzo zdenerwowało, jak już tutaj rozmawiamy o właśnie spoilerach i mogę mówić tak, tak bardzo swobodnie. Bardzo mi się nie podobało tutaj tak maksymalne spłycenie tej opowieści, bo ona w książce była bardzo fajnie opowiedziana, żeby faktycznie poszli tam na, na pole do tego, do tego diabła, go zabić, mieli tam różne podchody po prostu do niego, a tutaj jest to pokazane, tak, jakby przyszli, diabeł im spuścił w pierdol, a później przyszły elfy i elfy ich później zabrały i to tak naprawdę się działo, nie wiem, w ciągu pięciu minut od tak, nie? W książce to było zupełnie, zupełnie inaczej i to wyglądało na bardziej skomplikowaną operację. Ja wiem, hmm. że to, to było ze względu na po prostu czas antenowy, jaki, jaki mogli poświęcić na, na przekazanie po prostu tej opowieści, łącznie z tam, nie wiem, opowieścią o, o, o Tris i o Siri, gdzieś tam w, w, wplatając ją. Niemniej no, bardzo to mnie gdzieś tutaj zasmuciło, że nie dostaliśmy pełnej tej historii, bo ona była bardzo przyjemna w książce, ale za to dostaliśmy na sam koniec tego odcinka świetną zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej piosenkę Jaskra o Wiedźminie <laughs> i o polepszeniu jego wizerunku. To było naprawdę <laughs> mega.
0: Ja, ja się cieszę, że ten film, nie, ten serial nie bierze się w 100% na poważnie. Tak. Że on, on jest po prostu przyjemnie się go ogląda. I, jest, I to nie znaczy, że nie, nie stanie się coraz bardziej mroczny, bo seriale potrafią się zmieniać w trakcie jego trwania, tak? Ale, mm. ale to, to, to ten sposób takiej z jednej strony lekkości, a z drugiej strony w momencie, kiedy jest poważna scena, to to jak Kawil gra, że on ma tą taką on praktycznie dla mnie on mówi praktycznie monotonem przez większość czasu, tak? Tak jak w zasadzie Geralt w grach mówił takim oschłym, powiedziałbym suchym, tak. jednotonowym głosem, ale dzięki temu jak on się faktycznie wkurwi, jak on pokazuje emocje, zazwyczaj niekoniecznie pozytywne, to to daje to ma taki impact, takie uderzenie, że to naprawdę aż czuć. I ktoś tu pisał, że jak w pierwszym epizodzie oglądał tą walkę z z pomagierami Renfri, to, że aż klaskał. I prawda jest taka, że my też z żoną siedzieliśmy i tak się śmialiśmy, w się cieszyliśmy, nie śmialiśmy, jak dzieci normalnie. Bo my tak. tą historię znamy z opowiadań. Zawsze jak jedziemy na jakieś dłuższe wyjazdy, to mamy ściągnięte audiobooki, słuchowiska wiedźmińskie i mamy to przesłuchane dziesiątki razy, naprawdę. Bo moja żona jest wielką fanką Wiedźmina. I Naprawdę ten serial jest ogromnym układem, ukłonem w kierunku fanów, którzy są w stanie zaakceptować, że to jest serial, a nie dokładna adaptacja że on będzie miał pewne tam odejścia od, od tak jak powiedziałeś, od niektórych opowiadań czy sposobu ich prowadzenia. Ale ja jestem w stanie to zaakceptować. No. I reakcje postaci są mega naturalne. Te wszystkie przekleństwa, te wszystkie spo sposób wypowia wypowiadania się jest równie naturalny tak jak to, co słyszeliśmy w grze. Że nie jest to na siłę, że każdy przechodzi i w każdym zdaniu używa co chwilę kurwa. Tak? Tylko że to jest, to jest faktycznie do podkreślenia powagi sytuacji, lub sytuacji, która jest bardzo
2: poważna. Dla na przykład Widźmina. Henry to rzeczywiście ma tą swoją posturę, ma te swoje podejście do Mi się podobało, że ja się ciebie nie było jej mnie. Dwa kroki do przodu. Okej, okay. w tamtą stronę. Proszę to mi się I Jeśli tak, tak coś mówię, się stanie walki... mojemu koniowi, nie boję się ciebie. <laughs> Dokładnie. To, 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 Rzeczywiście, to. Te... Nie wiem, zobaczymy. Będę musiał jeszcze raz te obydwie walki na tym, tym zamku obejrzeć, bo tam na, właśnie na zamku raczej było dobra, nie będę próbował was zabić, walka, a tam pierwsza walka, wy już jesteście martwi, panowie, wy jeszcze mm. o tym nie wiecie, było chyba podejście jego, bo tak na tyle był wkurwiony, że to zrobił, nie pieścił się z nikim. jak miałem, mam was zabić, to was zabiję. Nie, nie
1: no mówił. kurwa, to, co on zrobił z tym gościem tam pod tymi drzwiami, to ja po prostu nie miałem pytań, ale, ale to, co ja miałem po prostu w głowie, jak go oglądałem, to, to mówię, kurwa, no nie, ja oglądam 300 po prostu. Ta walka miała taki taki flow. feeling, jak, dokładnie, takie flow jak to, co widzieliśmy w 300. Ja tak mówię, ej dobra, dobra, to kurwa cofnę teraz, zobaczę sobie to jeszcze raz i dostałem po łapach, że nie, nie, kurwa, kończymy to szybko, idziemy spadzie. Ja mówię, chuj, no to, 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 to <susuruj> <małem. śled> Ale I ty... Baden
0: wtedy powiedział, później sam skończę.
1: Tak, <śled> Dokładnie. I nie, naprawdę, i to mnie bardzo razi, że właśnie nie ma później już takich takich walk. Bo chciałbym jeszcze jedną, ja nie mówię, żeby on cały czas tak się napierdalał, bo rozumiem. Żeby on nie.
0: tak w ogóle jak gdziekolwiek idzie, to żeby szedł tak, tak tym mieczem tak. napierdzielał te piruety <laughs> cały czas.
1: Tak, tak. jak bo na przykład, bo on jak walczy, nie wiem, z kimś ramię w ramię, jak walczył mm -hmm. z Tom, z Jerzer. Albo z, z Jerzem, dokładnie, z Jennefer tam pod, pod tym Smokiem Złotym. Mm -hmm. nie, Metal, ty już jesteś za tym, nie?
2: Nie, jestem na tym, ale pamiętam no, to opowiadanie.
1: Dokładnie, nie, jak tam walczył Ramię, ramię z Jennefer, z no to okej, okay, to nie może być tak widowiskowe, bo tam są dwie postacie, musimy się przełączać między kamerami, ale jeżeli, nie wiem, jest faktycznie on sam jeden i walczy z, nie wiem, tymi z Nilfgarczykami, no to dlaczego przez 15 sekund nie może, nie wiem, tych trzech chłopa tak urządzić jak tych w, w Laviken. Nie, nie rozumiem tego i chyba im tego nie, nie wybaczę, bo chciałbym bardzo mocno zobaczyć taką jeszcze jedną chociaż scenę na, na nie wiem, jeden, jeden odcinek. Ja nie mówię, żeby to było non stop, ale no kurczę. Mhm. Także to jest, to, jest, to, jest, to jest ode mnie tak jeszcze a propos tej, tej walki. nie?
0: No Mi się podoba też fakt, że jego miecze to są mm. faktyczne wymiarowo. To nie jest mm. półtora ręczny miecz, czy takie długie jak miał w grze. Tylko jak spojrzycie na jego plecy, to ostrze klingi, znaczy ostrze miecza kończy mu się w zasadzie tuż przy dupie. tak? tak. Że, że to jest faktycznie ostrze, które on jest w stanie dobyć z pleców, bo w momencie jak grałem w Wiedźmina, to zaczęły mi wyskakiwać na YouTube filmiki o generalnie fechtunku i o mieczach i o, o bractwach rycerskich. Wiecie jak to algorytmy Google oh, no podsłuchuje okay. i tak dalej. I znalazłem dwa kanały, które mi się bardzo spodobały. Jeden się nazywa Scala Grim, a drugi nie pamiętam, anglojęzyczny. I goście tam robią różne fajne motywy związane na przykład ze sprawdzaniem, czy faktycznie Kratos mógłby mieć tak topór zawieszany na plecach. tak? Czy, czy dałoby się go tak odwiesić i wyciągnąć. Albo czy właśnie da się wyciągnąć miecz taki, jak miał Geralt z pleców. nie? No i przy takiej długości, jak miał w grze to prędzej by zrobił fikołka niż cokolwiek wyciągnął albo złamałby ten miecz, więc to mi się podoba, że te miecze są tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o to, co Gerald nosi przy sobie, że są realistyczne i że fajnie, że nie nosi tych mieczy faktycznie dwóch na plecach, tylko ma zawsze ten taki futerał ze sobą nosi, nie?
2: No, no, no na koniec to ten ale też, też jeżeli mówię o czekonało. Widziałem gościa, który zrobił właśnie pochwę, hmm. która umożliwia wyciągnięcie jednego, nawet nawet dwa miecze. Tak, gry, ale Geralt
0: też ma taką modyfikowaną, nie, bo on ma ostrze no, 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 Nie, nie jest pełna.
2: No, tak. ma ostrze, no, wiem, no wiem o co ci chodzi. No, więc... no, no. Jedno i drugie da się zrobić. Nie jest to tylko na książkę, nie jest tylko w grach, ale w rzeczywistości dałoby się coś takiego zrobić. No tylko, że... Wie, ma to sens, to już jest kwestia... No, no, no właśnie, praktyczne zastosowanie tak, tego no, jest już inne, nie? Dokładnie, nie. No, ale to wiesz, to mówimy o świecie, w którym są potwory, więc to nie zawsze musi mieć sens. Dokładnie, a właśnie wracając smoki, do potworu.
0: CGI. Co sądzicie o CGI? Teraz możemy y mówić o tych stworach, które widzieliśmy.
2: Nie było ich zbyt był... wiele. Nie, był nie, nie. pierwszy ten, co na, na w bagnach z nim walczył. Okej, okay, myślałem, że będzie gorzej. Na trailerze zupełnie... Na trailerze był podobało, inny feeling tego, taki bardziej no, kukłowaty. No, dokładnie. To tutaj, okej. Okay. Tak jak mówiłem, budżet... Nie wiem, jak wiadomo, jaki to był budżet. Może nie więcej niż dwadzieścia parę milionów dolarów chyba, nie? No, a, trudno Trudno powiedzieć.
0: No na pewno 25 kawil, bo... melonów to co? Kawil wziął na śniadanie, nie?
2: Oh, nie, no. <śmiech> to, że 30 tysięcy, 300 tysięcy za odcinek bierze, no to 2, 2,5 miliona No dolarów, jest
0: panem no. Wiedźmina, więc może grać z jedną z postaci, którą lubi,
2: więc... No, ale nie, no pewnie zarobił to tyle, co miał zarobić, nie? Ale przypuszczam, że tak i fusa i wszędzie. Im więcej kasy możesz rzucić na coś, tym lepiej to będzie wyglądało z czasem. Nie? Jasne, jasne. Myślę, że następne i sezony będą no. lepsze. Nic Ale potwory wyglądały dobrze. A Nie było tragicznie. Nie było na... tragicznie.
0: Podoba mi się, że magie pokazują inaczej, że nie jest taka kolorowa, tylko że wygląda no. to jak takie fluktuacje... <śmiech> Zaschoł mi w gardle, Mo przepraszam. Mocy? <śmiech> fluktuacje, nie wiem, gorącego powietrza, takie załamania światła, mhm. takie przebłyski, że to nie jest takie oczywiste, że widzimy, że na przykład mag robi jakiś gest... I tak naprawdę do momentu, kiedy jest efekt tego elementu, pomijam już rzucanie czarów, które wymagają poświęcenia życia swojego,
2: mm -hmm.
0: to w tym momencie podoba mi się, że ten efekt nie jest oczywisty. Że nie wiem, że on rzuca barierę i nagle pojawia się pole siłowe jak w halo
2: nad Master Chiefem, nie? Mm -hmm.
0: No to mi się spodobało.
2: Nie wiem, nie, nie doszli chyba jeszcze, że będą się czarownice napierdalały na polu bitwy, przeciwko sobie rzucają błyskawice okrągłe te pioruny, podpalały całe pola, rzucały jakieś kurwa gradobicia na palze. Spokojnie walki. metal wszystko przed tobą. <grym> <grym> może, może będzie jeszcze, nie?
1: No dokładnie. Bo właśnie tak, tak się zastanawiam, co ty mówisz? tak... O, okay. A bo on to dopiero piąty
2: epizod widział. No, no, wiem, epizod. Wiem. No, no, no. Ale nie, nie,
1: nie jest źle, to wygląda bardzo O bardzo
0: gatkim dobrze. portale fajnie wyglądają. To, to prawda.
1: No. Tak, Jezus, bardzo przyjemnie i właśnie e, jeżeli chodzi o to z CGI, to a propos portali był jeden odcinek, gdzie właśnie portale dużo dużo zagrały e, i jeden fer przed takim zabójcą e, i tam ten, ten, ten zabójca miał swojego kolegę takiego podobnego. To nie wyglądało aż tak fajnie. O, okay. mm -hmm. w sensie było widać, że, że coś tam przy nim, przy nim było kombinowane. W przeciwieństwie do na przykład stworków, które bardzo fajnie CGI wygląda, e, jak jest ciemno naokoło. E, teraz e, poprawcie mnie w tym. E, to był chyba os ostatni epizod bodajże, albo przedostatni, e, jak Gerald walczył w lesie. To były, co to były za potwory, Kenneth? To nie były gule, nie? To były. Nie,
0: to były trupojady. Te,
1: tak, trupojady jakieś, no.
0: Te, co w grach tak, wychodziły, to były tak, dokładnie tak, te tak, stwory, tak, co tak. wychodziły z podziemi i miały gniazda takie z tak, dużymi główkami. Dokładnie tak, tak, te. Tak, tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie one. I one wyglądały spoko, tak samo jak dobrze wyglądała ta e, strzyga. Strzyga, strzyga wyglądała
0: fajnie. jak. Y, to się chyba remnant nazywa, z duma. M
1: możliwe. Mi to przypominało hmm. tego. A no nie, nieważne, nie, nie, nie powiem, co mi przypominało, ale bardzo, bardzo fajnie wyglądają te potwory, które faktycznie są w ciemnych otoczeniach, tak. bo na przykład ten Diabos, jak on się nazywa? Sylwan. Sylwan wyglądał już tak, no, tak jakby ktoś kurwa po prostu maskę sobie założył. Nie wiem, czy taki był zamysł, ale, ale no, tak, tak wyglądał troszkę gorzej. Tak samo ten potwór właśnie z tego epizodu z portalami i, i NFR za to nie wiem, ten pierwszy potwór mnie w ogóle jakoś tak. Jakbym miał na podstawie tej pierwszej akcji z Geraltem i tym potworem na początku stwierdzić, czy oglądam dalej ten odcinek, ten serial czy nie, no to, to pewnie bym wybrał, że nie oglądał, bo po prostu to nie wyglądało w moim odczuciu fajnie. No ale to, to, to mhm. jestem tutaj odosobniony, jeżeli chodzi o tę opinie.
0: No, mi się wydaje, że to jest to, co Kawil też mówił, zresztą w jakimś wywiadzie że oni starali się łączyć efekty praktyczne, gdzie to, jeśli tylko to było możliwe, z wiem. CGI. I dlatego może ta walka na początku, z, to była Kiki o ile dobrze kojarzę, mm. wyglądała na, faktycznie jakby on miał fizyczny kontakt z tym potworem, bo tam autentycznie była jakaś, nie wiem, jakaś, <śmiech> konstrukcja. jakaś konstrukcja, na której Kawil się wieszał i te wszystkie rzeczy robił. A co sądzicie o właśnie tutaj no, metal jeszcze nie widział, ale zasady magii w tym, widziałeś na pewno z początki szkolenia Jenefer Metal, nie? Tak,
2: tak, no, 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 widziałem.
0: Co sądzisz o tym jakby działaniu, które sprawia, że magowie nie są OP? Właśnie tu ktoś w czacie napisał, że Luki, że aby coś stworzyć, trzeba coś oddać.
2: No, to, to jest dobre zagranie, bo to właśnie jest duży problem. Im potężniejsze
0: zaklęcie, tym większy koszt. I trzeba tak. skądś wziąć te właśnie y, tą energię, tą, tą, moc. Tak.
1: I to jest to, co Wiedźmin robi dobrze, a kurwa Star Warsy to zjebały. Po prostu. Nie bo tak, po prostu jest. Nie,
2: nie będę I nagłym
0: segłem przechodzimy do... do jechania po nas najnowszej odsłonie serii, która trwa 40 no, lat. Dawaj, dawaj, bo jestem zainteresowany
2: kogoś, kto już na tym był. No. Nie,
0: naprawdę
1: mam, mam opowiadać o tym? Nie, no, nie, teraz, zrób, nie, zrób, nie, zrób, nie.
0: Zostawmy to na następny raz, jak no, większość teraz, osób okay. pójdzie pięć razy okay. i wszyscy zrozumieją, że ten film jest kiepski. No,
1: to.
2: też jestem zdania, na zdaniem,
1: ale bardzo fajne tutaj, bardzo fajne zauważyłem tutaj połączenie właśnie między tym, co, co Wiedźmin faktycznie umie i mm -hmm. jak umie wytłumaczyć, że tak jak magowie nie są OP, a tam no tam się kurwa dzieje wszystko.
0: Tak jest. Tam nie ma zasad.
1: Tak, 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 tak. Tam co odcinek,
0: ale... co, co film, to no, nowe reguły.
1: Nowe rzeczy, tak. I to jest popierdolone. No. Ale no, to ale... też
0: jednocześnie tłumaczy, dlaczego na przykład Wiedźmini tak sprytnie korzystają z tej słabej magii. Bo oni, tak. jako mutanci, mogą zrzucać te wszystkie znaki i w ogóle te efekty mhm. tych znaków też mi się podobają bardzo. Mhm. Nie wiem, czy podobało ci się to, jak wykorzystał, to jest ten z odepchnięcia. Ard. No, no. Ard. Tak, jak wykorzystał art podczas walki ze strzygą, nie?
2: No, no, tak, no, je, nie, no, nie, no To było mega świetne. To była opcja.
0: No, w... jestem, Wiesz, jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało, jak rzuci igni, bo.
1: <laughs> Możliwe, ale nawet się... powiem ci szczerze, że tego nie, nie wychwyciłem, może gdzieś to, to mi tam umknęło, ale. Nie, tak, czy...
0: kręcił paluchami i ona wtedy do niego mówiła, że ona jest odporna okay. na magię, nie?
1: Okej, okay, okej, okay, to, to masz rację. A jak się nazywała ta, ta tarcza? Kwen? Ta tarcza, którą on na siebie no, naszył.
0: Ja tak, to w drzwiach no, ją nie,
2: postawił. E,
1: e, nie, jaka? Ja, no, ja, pamiętasz, była, jak...
2: W drzwiach była bariera, no, ale kurwa, jaki to był znak. E... Jezus, muszę to wygooglować. A, no, już nam w, mówią, że... czad nam mówi, już akcji a.
1: No. A, tak, ten, ten, ten e, dokładnie, o którym ty mówisz, Kenneth, to, to było Axi. a t, ta, ta tarcza, którą on w grze na siebie na przykład rzucał, co, co dawało mu tam odporność na, na, na ciosy innych, e, p, innych postaci. E, to też jestem ciekaw, jak to by wyglądało. Queen, No, dokładnie, dokładnie. E, Queen. Więc...
0: I have Queen. To break free.
1: <laughs> no mam nadzieję, że nie tak to będzie wyglądać, a przynajmniej brzmieć. Aha.
0: No, no to na no, pewno. No. Mamy ile tak. znaków? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. pięć, sześć, siedem. Art, Axi, Igni, Queen, Somne, Irden i Heliotropu. To chyba tym ostatnim helikopter przywołuje.
1: <głos> to tak nie wiadomo, nie, nie wiem, bo
0: to czytam akurat z gierki, więc cholera wie, jak bardzo się kanon trzymali. Aha. No, Jasne. dobra chcecie jeszcze coś ciekawego dodać bo jeżeli nie to będziemy kończyć
2: dwie godziny no, myślę wystarczy. Teraz muszę zaobejrzeć resztę ty, to. No.
0: metal zarywa noc jeszcze raz słuchajcie żegnamy się tym którzy zechcieli z nami zostać dziękujemy za cierpliwość jeżeli nie widzieliście Wiedźmina na Netflixie to jest to naprawdę bardzo dobry moment żeby wykorzystać ten darmowy miesiąc lub poprosić kolejną osobę żeby sobie go aktywowała albo po prostu zapłacić Naprawdę będziecie się bawić przez ten miesiąc dobrze, a oprócz Wiedźmina macie tam jeszcze Stranger Things, e, i Morty. Rika i Mortiego, cztery sez sezony, e, Final Space i masę, masę innych seriali. Może musimy chyba e, zrobić kiedyś jakiś epizod o filmach i serialach z Netflixa, które nam się najbardziej podobały. To by ciekawe. O, no, można, dobry można. pomysł. No. Dobra, zanotować w kajeciku. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak szybko jak to będzie możliwe. Wesołych Świąt. Cześć. Papa. Peace.